0: Herzlich willkommen zum Carb Life Podcast und damit zu Folge 10. Niki, herzlich willkommen. Wir haben 10 Folgen. Ja, die Zeit rennt. So schnell geht's, ne?
1: Unglaublich, ne? Als Winterprojekt gestartet und ähm, jetzt geht's langsam ins Frühjahr. Wir haben zwei Und wir sind April. schon bei Folge 10, ey. Ja. Mhm. Und
0: wir sind nur bei einem zweiwöchigen Rhythmus, ne?
1: Ja. Obwohl mir letztens ein bisschen mehr reingehauen, ne?
0: Ja, obwohl mir letztens noch einer geschrieben hat, so, ey, mega geiler Podcast. Ich habe echt wieder ein paar Feedbacks gekriegt von euch da draußen. Der eine, er hat nur ein Manko, was uns ankreiden will. Wir sollen wöchentlich senden. <lacht> Und da habe ich gesagt, nee, hey, Alter, das, sorry, das kriegen wir zeitlich überhaupt nicht gemanagt. Das war ganz gut, dass wir uns auf eine Fahne geschrieben haben, zweiwöchig. Und das ist ja manchmal ja, schon. Wir kriegen es immer hin, das ist auch unser Ziel. Aber manchmal denkt man sich, Alter, so wie heute passt eigentlich nicht rein, voll gestresst und so, und, aber es muss irgendwie, ne, es muss.
1: Die Zeit muss man sich dann nehmen. Auf jeden Fall, ja, danach, vor allen Dingen.
0: danach ist man auch immer wieder glücklich, so geil, Mann. wir haben eine Folge recorded wir haben wieder was abgeliefert, ist ja auch immer ein schönes ja. Gefühl, wenn das Ding online geht.
1: Und es bietet natürlich auch uns beiden immer eine schöne, äh, ja, einen schönen Anlass, sich darüber auszutauschen, was überhaupt so abging, ne. Ja. Das ist auch ganz cool. Und zumal dieser wöchentliche Rhythmus allein schon ähm, wegen des Angelns nicht, nicht einzuhalten ist, weil du ja zum Beispiel nächste Woche, glaube ich, oder Ende dieser Woche, dann schon losfährst und dann auch wieder anderthalb Wochen weg bist. Genau. Ne? Da ja. geht es bald schon für dich nach Frankreich.
0: Genau, Sonntag früh, ich denke so um 3 Uhr, ich weiß nicht, zwischen zwei und drei werde ich losfahren, Mike einsammeln und dann. Geht's in Richtung Süden für zehn Tage? Da habe ich schon richtig hart Bock drauf. Vor ja, Dingen, richtig ähm, gut, ey. Ja, wir haben dann Anfang April. Jetzt startet bei allen so die Saison. Ich war das erste Mal draußen, zwar nur auf einem Dreh, aber konnte mitangeln. Du warst das erste Mal draußen. Jetzt geht's richtig los. Und dann wird's zeitlich auch nochmal eine richtige Herausforderung, dass wir uns zwischen all den ganzen Sachen, zwischen Arbeit, Masterarbeit, Angeln und allem, was noch so drumherum herrscht, diese diese zwei Stunden Zeit zu finden, um unsere Folge aufzunehmen.
1: <lacht> ja, genau, das kriegen wir aber schon irgendwie gedeichselt.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, du hast den ersten Fisch gefangen, Alter. Ich habe den ersten Fisch Mega. gefangen. Mega.
0: Nicht den ersten des Jahres, aber für mich ist das ja immer so ganz gerne, das ist die neue Saison jetzt, So, wenn die, wenn die lange Pause da war, der, den ich Anfang Januar gefangen habe, der zählt für mich irgendwie noch so zum letzten Jahr. Jetzt war echt mal fast drei Monate komplett Pause mit Angeln. Und ich wollte eigentlich gar nicht mitangeln, ich hatte eigentlich gar nicht so richtig den Turn, muss ich sagen. Ich hatte zwar nach dem Dreh bei bei Andy ich war irgendwie zwei oder drei Tage ja zum Produktdreh, und hatte danach dann mein Kram auf jeden Fall schon so fertig gemacht, die, äh, die Schnüre bespult, haben wir ja letztes Mal alles schon besprochen. Und es war eigentlich alles fertig, und ich weiß nicht, und Steffen so, ja, pack deine Routen ein, kannst mitangeln. Ich so, ah, ja, okay, ich pack sie mal ein, die waren noch montiert von dieser Januar-Session, der Satz Routen, die anderen alle nicht mehr. Und ich Routentasche reingeschmissen, schnell alle meine Sachen so zusammengesucht, Köder mit eingepackt, so alles, was ich brauche, rein in die Karre. Und dann mir die Gastkarte geholt, die brauchte ich auch wegen Zufahrtsberechtigung, dass ich reinfahren kann, da konnte ich ent, äh, schön entspannt aus dem Auto aus angeln und im Auto pennen. Und dann ging es recht zügig los, das eine Problem war schon mal am Angelladen, dass es übelst lange gedauert hat, bis sie mir diese Karte ausgestellt hat ah, da stand ich schon mal, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten in diesem Angelladen rum und dann sag ich, kann ich mir Karte zahlen? Nee, nur Bar. Ich dachte so, ey, ganz ehrlich, man, gerade zu Corona-Zeiten, wer, wer nimmt da noch Bargeld? So, okay, hab ich habe wie, mich gefühlt wie in der Steinzeit. Ich also losgetingelt mit der Karre, zur Bank gefahren, irgendwie so sieben Minuten, alles klar, Zack, Straße gesperrt, <lacht> nicht bei Google Maps drin. Ey, dann so ein mega Umweg von zehn Minuten nochmal gefahren, zu dieser Bank da um 20 Euro zu holen wieder zurückgefahren, dann komme ich aus dem Laden, pimpelt schon das erste Mal das Telefon, er hat eine Barbe im Kescher, läuft an, ich denke, Alter, der angelt schon, der sagt, Steig einfach los, ruft er mich an, wo bist du? Ich sage, so, ja, ich bin gerade losgefahren, das hat hier voll lange gedauert, ich habe den ersten, ich denke, Alter, das gibt's nicht, ja, ist einer gesprungen, ich habe schnell die Routen gelegt, <lacht> ja, da kam <lacht> ich zehn, zehn Minuten später an, dann hat er die beiden Fische da im Kescher gehabt, natürlich geil, ne wenn einer springt, ich meine, kennt jeder, ne dann bist du heiß, dann... Musste die Chance schnell ergreifen. Im Fluss klappt das ja anscheinend auch. Also wenn sich Fische da zeigen oder da springen. Er hat direkt eingefangen Richtig schöner Schupp, Ich denke so um die 15 Kilo. Dann ging es direkt los. Abgefilmt, alles fertig gemacht. Und er so, ja los, deine Routen müssen ins Wasser. Ich sage, jo, keine Hektik. Da habe ich ihm das erstmal erzählt, dass ich eigentlich gar nicht so richtig Bock hatte. Er so, los, mach fertig die Dinger. Ich sage, so, alles klar, mache ich. ja Und dann ging es los. Habe ich meine Routen fertig gemacht. Und hatte dann am ersten Abend, glaube ich, gleich eine Barbe. Da war ich Essen holen kurz, eine Barbe drauf und dann hatte ich die Nacht noch eine. Oh, voll, die Dinger waren richtig fett. Ich habe vorher noch nie eine Barbe gefangen. Hast du schon Barben gefangen?
1: Noch nie, ne. Aber ich angel auch so gut wie nie im Fluss. Ich habe ein paar Mal in Frankreich in ein, zwei Flüssen geangelt, aber sonst noch nicht so wirklich. Die gehen auch ganz schön ab, die Teile, ne?
0: Ja, die haben richtig Schnur genommen. Ich habe die auch noch nie gefangen. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob wir mal darauf gefilmt haben, als wir Matrix hatten. Ich glaube ja, da waren die aber nicht so groß. Die hatten ja schon so 3, drei, 3,5 Kilo. Mhm. Obwohl die Bremse richtig fest eingestellt war, halt wegen den Schiffen, wenn da, wenn da Druck drauf kommt und das Wasser rauszieht aus den Buhnen, dass mir da nicht die, die Schnur von der Rolle läuft. Alter, haben die echt Schnur genommen, die Dinger. Und die haben ein bisschen Gas gegeben. Ach, auch geile mhm. Fische irgendwie. Richtig geil, schön sind die. Alles schön. Mhm. Schön gehakt gewesen. Mhm. Und dann morgens, hatte ich, glaube ich, zwei Stück kurz hintereinander. ich zum so sechs aufgewacht. Richtig geil, wurde gerade hell. Das Wasser dampfte noch so richtig, dann äh, bimmelte es. Dann fange ich die erste, kam Steffen an, hat er mich so ein bisschen mit dem Handy gefilmt, dann lief seine Route auf einmal ab. <lacht> dann bin ich zu ihm, hab die Barbe da abgefilmt, dann lief meine andere Route wieder ab. Dann waren beide Routen draußen. So, und dann hatten wir irgendwie innerhalb von 20 Minuten drei Barben, haben alle Routen wieder neu gelegt und dann war es das komplett. Da ging gar nichts mehr. Ja, das, krass, ne? Das war echt äh, so, du denkst so, pf, eigentlich ist ja nicht wie am See, ne? Die Fische ziehen da ja auch, wo du denkst, ja, müsste eigentlich einer kommen. Er hatte so die Buhne, seine Buhne, so drei Wochen vorbereitet. Er hat links geangelt, ich rechts. Rechts hatte der Erik bei uns aus dem Fox-Team wohl immer ein bisschen was gefüttert. Da hatte ich eine Route und die andere Route, auf die die ganzen Barben kamen, die habe ich einfach von dieser Spitze, von dieser Steinspitze aus so 15 Meter rausgependelt. Dann ging das mit der Strömung direkt so nach rechts an die Strömungskante. Man hat sich da wohl immer irgendwo verkeilt oder war fest. Ich habe ja auch keine Schnur mehr gegeben. Ich habe das Ganze über so einen Umleiter auf der Spitze fixiert. Mhm. Und da in der Strömung kamen halt die ganzen Barben. Und die Route in der Buhne war tot. Und am Abend, das war wirklich so, wir sind mit der Drohne ein bisschen rumgeflogen, haben geguckt, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir ein paar Fische gesehen. Es ist schwer zu sagen, da sind die, die Buben ein bisschen flacher. Ob das jetzt wirklich Karpfen waren oder ob das Brassen waren, das konnte man echt nicht erkennen. Du hast auf jeden Fall Fische gesehen, die da waren. Und gegen Abend ist in der Buhne rechts von mir ein Fisch gesprungen, auch ein Karpfen. Und dann habe ich auch gar nicht zu lange gewartet, habe gesagt, komm, ich lege die linke Route um. Pack die nach rechts, stelle mir auch einen Umleiter direkt auf, die, auf diese Steinpackung da und leite die dann einfach darüber in die nächste Buhne um. Hab das äh, d mit dem Snowman runtergemacht, habe dann ronny rick rauf, einen 16mm Pop-Up, einen pinken. Das Ding da auch echt so reingeschnickt, so 20 Meter, wenn überhaupt 15 Meter raus. Ja, wenn überhaupt, vielleicht, ich würde eher sagen, 10 bis 15 Meter, war nicht weit. Eine Handvoll Pillen hinterher und habe das Ganze da liegen gelassen. Und Steffen meinte, ja, letzte Nacht, letzte Nacht, alle ging gar nichts. Keiner hat eine Barbe gefangen, wie abgeschnitten, schon den ganzen Tag über, ja. Und dann saßen wir vorm Zelt bei ihm, haben Cappuccino getrunken, haben so geguckt und dann sprang direkt, gefühlt über meinem Hakenköder, ein Fisch. So, ah, das war ein Karpfen den habe ich gesehen. Am Morgen dann, ne? Ja, genau, am letzten Morgen. Olli war mhm. schon weg, der hatte irgendwie Probleme auf Arbeit und so, musste wieder zurück. Der hatte so mit Mühe und Not freigekriegt. Ähm, war am ersten Abend dann schon voll gestresst von der Arbeit gekommen und konnte dann irgendwie am nächsten Morgen in der Nacht, weiß ich gar nicht, irgendwann wieder abdüsen. Seinem Chef zuliebe. Und der hatte auch gar nichts. Ja, dann sprang da ein Fisch. Ich so, boah, geil, ey. So, zehn Minuten später springt noch mal einer. Und Chef, Alter, muss seine Route neu werfen. Äh, mach die neu. Ich sage, so, ich liegt doch genau da, wo der gesprungen ist. Ja, mach ein Poppy drauf. Ich sage, so, ich hab schon Poppy drauf. <lacht> Ich sage, ja, aber ich mache gleich neu. Ich mache einen gelben drauf. Weil er sagt, mach einen gelben drauf. Jo, mache ich gleich. Ganz locker weg. Erstmal die Kamera aufgestellt. Hab so die Steinpackung vom Buhnenbeginn gefilmt. Mit so dem Bereich dahinter, wo der Fisch gesprungen ist. In der Hoffnung, falls sich jetzt nochmal einer rausschraubt, dass wir den auch drauf kriegen. Das ist ja oft so, wenn du es filmst, passiert gar nichts mehr. <lacht> Und ich zum Auto gegangen, mir den Pop-Up rausgeholt. Eine Nadel, Feuerzeug, Baitfloss geh runter zum Pott, nimm meine Rute auf, drehe so ganz locker die Schnur bei, geh die Steinpackung entlang und geh so auf die Buhne rauf, mh, bis zum Umleiter und auf einmal zieht so in der Spitze. Ich denke so, wow, was war das denn? Hat sich da jetzt eine Barbe gehakt oder ist was reingeschwommen? Nimm so die Schnur hoch aus dem Umleiter. Alter, der zieht mir so die Spitze weg. Da hat mir fast die ganze Rute aus der Hand gehauen. Da habe ich gerade noch geschafft, die Bremse aufzumachen. Und dann nahm das Ding aber Schnur. Da war mir schon klar, Alter, da hängt ein Karpfen dran.
1: Okay, also okay.
0: so in, in letzter Sekunde... Hätte ich das, wie, wie Steffen gesagt hat, irgendwie die paar Minuten früher rausgedreht, dann hätte ich dem Karpfen da direkt das Rig vom Maul weggedreht.
1: Ja, also der wäre wahrscheinlich abgehauen.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann ballerst du das Bleider wieder neu rein. Also weißt du auch nicht, ob da jetzt noch, ob da jetzt ein Trupp unterwegs war oder ein vereinzelter Fisch. Auf jeden Fall mhm. hat das Ding reingezogen und hat erstmal ordentlich Schnur genommen, ist bis an die Strömungskante dahinter. Uh. Ging dann aber doch relativ zügig, dass ich ihn wieder beigekriegt habe. Ja, Mann, dann man, dann kommt meinen ersten Reinkarpfen fangen. Mega geil. Richtig gut, ey. Schön,
1: einen schönen Schuppi rausgedreht da, ne?
0: Ey, perfekt. Das ist, wie das äh, zeitweise schon ganz oft so war, mit null Erwartung, einfach so ein bisschen mitgeangelt und dann läuft das Ding ab. Einfach so geil. Wenn du schon sagst, so bei der, ja, so die, die, ist ja nicht deine eigene richtige Session, aber trotzdem, wenn du mitangelst, willst du auch was fangen und dann gleich der erste Fisch. Also einen besseren Einstand kann es nicht geben, da bist du natürlich direkt im Flow, ne? die die die, die Vibes sind alle positiv, es läuft. Ja,
1: und man 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 hat richtig Blut geleckt wahrscheinlich, das Wetter war ja auch, also jetzt nicht unbedingt optimal zum Angeln, aber so, man hat ja schon mal so ein bisschen Frühlings Frühlingsfeelings äh, gekriegt irgendwie, ne, Sonne war am Start, ich saß schon im T-Shirt draußen irgendwie, schon einen leichten Sonnenbrand gekriegt. <lacht>
0: den, den hatte ich nach den zwei Tagen auch, wir hatten feinstes Wetter. Wir saßen zwar überwiegend, ähm, ja, kam die Sonne, die Sonne ist hinter uns aufgegangen und die kam dann erst ab späten Nachmittag so rüber, aber es war trotzdem angenehm, ne, also du bist jetzt nicht weggeschwitzt da oder so, am Ende hattest du, am Ende des Tages hattest du immer noch so ein bisschen geil Sonne, aber es war halt richtig fett so draußen zu sein, da hattest du schon richtig, die ganzen Bodendecker waren grün, da kamen so gelbe Blümchen durch, die ersten, die ersten Knospen, also die sind gefühlt immer schon mal so zwei Wochen weiter als wir. Mhm. was das Wetter angeht, aber hier war es ja die Wochen vorher auch, haben wir uns auch drüber unterhalten, schon so richtig geil, dass man eigentlich rausgehen will, aber ich habe dann lieber im Garten noch ein bisschen weiter gemacht, um meinen Kram wegzukriegen, hm. dass das alles fertig ist, aber das war jetzt so das erste Mal auf jeden Fall blutgeleckt. Ich wollte diese Woche auch nochmal wieder, wo ich dachte, ja geil, jetzt jetzt bleibst du Ball, jetzt gehst du auch wieder raus. Aber das Wetter ist ein bisschen umgeschlagen, es ist echt kalt draußen, muss ich sagen, es ist so ja windig, wir haben keine 10 Grad, Gestern war es den ganzen Tag bedeckt, heute ist so ein bisschen blauer Himmel und Sonne kommt durch. Ja, da sage ich mir, okay, ich muss nicht raus, hätte ich zeitlich auch gar nicht geschafft momentan, die Arbeit ruft, ich habe so viel zu tun und dann geht's ja auch schon richtig Richtung geil Frankreich. los Richtung Frankreich, obwohl das Wetter ist auch kälter geworden da. Wenn ich habe letztens geguckt, das sah jetzt auch nicht mehr so aus, als würde man sagen, boah geil, ich will jetzt unbedingt in den Süden fahren, aber es ja, ist glaube ich immer noch schwer <lacht> vorhersehbar gefühl seitdem wir Corona haben, kriegen die das Wetter nicht mehr vorhergesagt. Es ändert sich ja täglich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also im Frühjahr ist das irgendwie noch, finde ich, auch immer voll. Wenn du da einen Trip planst, da kann vom Wetter ja noch so viel passieren, gerade im April. Der macht ja bekanntlich, was er will. Und da hast du dann echt teilweise noch richtig kalte Temperaturen und dann ist es, glaube ich, auch ziemlich schwierig, da irgendwie was auf die Kette zu kriegen. Aber gut, natürlich, wenn ihr da irgendwo im Süden fahrt, da werdet ihr natürlich schon ein paar paar Grad mehr haben. Ne?
0: Ja, ich äh, gucke aktuell gerade mal aufs Wetter. Also Sonntag, wenn wir ankommen, haben wir nachts minus zwei Tags über sieben Grad. Den Freitag davor vier, Samstag Schnee gemeldet. Jetzt <lacht> musst du reinziehen und im Süden. Und dann geht die Kurve Boah, steil Alter. nach oben. Dann geht's also bis zum nächsten Sonntag auf 18 Grad hoch. Nachts 8 Grad, 7 Grad. Ich meine, das ist ja schon das, was du eigentlich willst. Nachts mild, tagsüber so an die 20 Grad, aber dass, ja. dass das am Wochenende davor nochmal so einbricht, du hast echt jetzt heute da 17 Grad im Süden und am Freitag 4 Grad und Samstag Schnee gemeldet, nachts Minusgrade, ich hoffe, das trifft nicht ein, dass es nicht ganz so krass wird, aber das ist so die Route, wir haben echt noch keinen genauen Plan, wir haben gesagt, ey, wir wollen uns einfach, wir wollen nicht mehr das machen, was wir davor gemacht haben, teilweise, wo du gesagt hast, okay, du willst den Leuten was anderes bieten, ähm, auch was, wo wir vielleicht selber keinen kein so richtigen Bock drauf haben, halt wie dieses Tagangeln an so einem, ja, szene -Pool, der voll ist mit Anglern, wie wir auch gesagt <lacht> haben, so ein Scheißeloch. Ähm, ja, es ist halt, ne, es macht einem selber dann keinen Spaß, wenn du da hockst und dann musst du halt sagen, okay, wir haben gesagt, wir ziehen es jetzt durch und das wollen wir halt nicht mehr machen, wir wollen echt nur noch, wir ja, wollen uns so ins Blaue treiben lassen, darauf, wo wir Bock haben, dass wir irgendwo ankommen und sagen, ey, geil, hier wollen wir angeln so das muss uns packen und dann kann man halt auch was Geiles rüberbringen und dann läuft bei uns beiden auch gut. So, dann, dann sind wir im ja. Flow, der macht Spaß und von daher ist das Ziel noch nicht genau definiert. Das Ziel steht erstmal Süden. Fahren, dann so ein bisschen die Wetter-App abchecken, ein paar Gewässer, die wir so im Kopf haben, ähm, angucken. Es soll, ich glaube, es wird sich dann eher wie so ein Roadtrip gestalten, ist ja meist eh sinnvoll im Frühjahr, dass wenn das Wetter noch nicht passt, dass du dann sagst, okay, probierst es mal, wenn es dich hinhaut, fährst du weiter. Aber ja, es ist alles offen, ne? Da habe ich mega Bock drauf. Versuchen mal die Karre nicht so zuzuknüppeln mit Tackle. Das ist ja mm. immer, immer ein bisschen schwer. Echt nur so 1,80er Boote, mit denen wir viel aus dem Auto raus angeln wollen. Nicht, nicht weit übersetzen, schleppen, sondern echt nur ja smoothes, smoothes angeln.
1: Und mal ein paar verschiedene Gewässer beackern.
0: Genau. Wenn es
1: gut läuft, ne?
0: Ja. Das äh, ist doch
1: aber ein geiler Plan eigentlich. Finde genau. ich sowieso immer sinnvoll, da komplett äh, unvoreingenommen ranzugehen ran zu an so einer Geschichte. Aber am Ende hockst du dann da irgendwo, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert, hockst du da irgendwo, wo du eigentlich gar nicht so ein Top-Gefühl hast. Der See ist voll mit Anglern. Oft ist es ja dann auch so, an diesen Seen, die vielleicht auch nicht ganz so groß sind, je mehr Angler da sind, desto geringer sind dann auch schon alleine dadurch, dass da so viele Schnüre im Wasser sind und so, die Chancen, da überhaupt was zu fangen. Also meistens machen die Fische dann ja auch irgendwie die Mäuler zu. ne Ja. Deswegen ist das doch eigentlich ein geiler Plan. Aber ich bin mal gespannt. Eigentlich sollte ja noch nicht ganz so viel los sein in Frankreich.
0: Nee, weil es das geht das ja so richtig
1: um Ostern erst los. ne?
0: Genau, das war der Plan, dass wir vor Ostern fahren. Wenn alle ihre Osterferien haben oder sagen, sie fahren nach Ostern, ist ja meist tendenziell auch die bessere Zeit mit dem Wetter auch, dass es dann nochmal ein Tick wärmer wird, mhm. dass die alle nach Ostern fahren. So immer die letzten beiden Aprilwochen. Und dann haben wir gesagt, komm, das wollen wir vermeiden dass wir auf einen großen Andrang stoßen von Leuten. Ich glaube, es wird gut voll werden in Frankreich. Vielleicht etwas abgeschweckt durch die hohen Spritpreise, dass der eine oder andere sagt, okay, ich lasse es mir zu weit, aber die Leute, die Bock auf Angeln haben, die fahren da runter, denen sind auch die Spritpreise, glaube ich, scheißegal. Also haben mir schon so viele ja. gesagt, ich fahre, ist mir egal. Ja. ja.
1: Ist Urlaub, ne?
0: Genau, die wollen sich das nicht nehmen lassen. Ich meine, kann ich verstehen. Wenn du zu zweit fährst, geht so ein bisschen, dann teilt sich so ein bisschen, also dann, dann teilt sich das so ein bisschen auf, ne? Dann merkst du es nicht ganz so extrem. Aber dem wollen wir vorweggreifen. Und ja, dieses ist auch mal wieder geil. Ich war, glaube ich, seit, ich weiß nicht, wie viel Jahren, nicht mehr im Frühjahr in Frankreich. Ich glaube, das letzte Mal war es 2016, dass ich im Frühjahr sagen kann, ich bin echt im, im April nach Frankreich gefahren. Und das waren immer richtig geile Trips, auch wenn es teilweise zäh war und nicht richtig lief, aber dann hast du genauso ein Ding gemacht, bist halt viel, viel Gewässerhopping betrieben, bis du dann eine Region oder ein Gewässer erwischt hast, wo es schon gepasst hat. Und das war geil, halt so dieser frühen Jahreszeit, die Fische irgendwie auf Sicht zu beangeln, wenn du sie irgendwo in der Ecke hast, aktiv ja, zu beangeln. Das, ist geil. das bockt schon.
1: Ja, das ist richtig geil, das stimmt. Ich war tatsächlich im, im Süden erst ein einziges Mal im Frühjahr und das war auch eher so ein bisschen improvisiert, sage ich mal. <lacht> Weil ich wusste, ey, ich, ähm, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ohne dass es komisch <lacht> klingt. Ich drücke es mal neutral aus. Ich habe äh, ein Auto überführt nach Spanien. <lacht> und nein, da waren keine Drogen drin. <lacht> ja, Aber ich wusste, ich, ich wusste, ich muss das Auto in Spanien stehen lassen und fliege mit dem Flugzeug zurück. Aber, äh, und meine damalige Freundin war auch dabei, aber ähm, ich konnte natürlich nicht mit dem Auto, das war auch ein kleines Auto, ne, das war jetzt nicht irgendwie zum mit viel Platz oder so drin. Und wie gesagt, ich musste mit dem Flugzeug zurück. Aber ich konnte nicht durch Frankreich durchfahren, ohne da mindestens mal einen Zwischenstopp zu machen, um zu angeln. Ja, und dann ähm, habe ich quasi so ein bisschen mit meiner Freundin abgekaspert, dass wir einen Campingplatz in der Nähe vom Salagu nehmen in Salago kannte ich vorher schon so ein bisschen und ich wusste, okay, da hätte man vielleicht auch die Chance, da sind genug Fische drin, dass man mal auf eine geworfene Route einen Fisch fängt. Und dann habe ich mir vorher tatsächlich <lacht> extra für den Trip so, so vier- oder fünfteilige Reiserouten gekauft, zwei Stück. Relativ günstig, war noch irgendwie im Angebot. Und so zwei kleine Rollen dazu und habe dann echt nur so auch so eine kleine, ganz kleine Abpackmatte mitgenommen nur und eine kleine Box mit ein paar Haken drin und so. Ähm, ein paar Shotricks, glaube ich, waren dabei und eine kleine Tüte Boilies. Und dann sind wir da runtergefahren und waren, glaube ich, irgendwie vier Tage oder so am Salagu. Ich habe dann tatsächlich am letzten Abend äh, zwei Fische, oder am letzten Abend, glaube ich, einen Fisch am letzten Morgen den nächsten Lauf gekriegt. An so einem Strand, wo auch irgendwie, da sind die ganze Zeit Fische gesprungen, hat aber nie einer geangelt, weil da total ähm, ja, kacke sitzen konntest irgendwie. Aber das war ganz witzig, weil dann auf geworfene Route da an so einem riesigen See da den ersten, ersten Südfranzosen im Frühjahr zu fangen, war richtig geil. War sogar ein Spiegler. Die sind ja da ja, damals war. zumindest noch selten gewesen.
0: <lacht> ja, mal richtig gut.
1: Das war ganz chillig. Aber ja, deswegen, das war natürlich auch, ne? Wenn du zu der Zeit da runterfährst, da ist natürlich alles schon viel, viel grüner. Also mhm. da gibt es ja Gegenden, da, da wird es ja gar nicht so richtig herbstlich, ne? Da hast du ja immer so ein paar, paar grüne. Wälder, ne? Wenn du dir den Cassien zum Beispiel anguckst, ich glaube, dass das ja auch... Der bleibt relativ grün, ne? Der Wald da, dieser Pinienwald.
0: Ja, genau. Diese Nadeln verschwinden halt nie ganz.
1: Ja, richtig fett. So, so, dann geht's da Sonntag runter. Habt ihr schon was vorbereitet?
0: Ähm... Es geht. <lacht> Futter muss noch. Ich muss mir mal meine Nüsse angucken. Ich habe noch übelst viele Nüsse vom letzten Jahr stehen. Ähm... Die dürften eigentlich noch gut sein. Also habe ich keine Probleme mit, die jetzt auch noch zu fischen.
1: Nö, ich auch nicht.
0: Äh, Mike macht handfertig fertig. Hat er genug da, sagt er. Macht er irgendwie einen Eimer fertig. Ich werde einen Eimer Nüsse mitnehmen. Ja, und weiß nicht, keine Ahnung, 10 Kilo Boilies. Da ja, brauchst du ja eigentlich nichts. Er ne? ja, arbeitet ja nicht über Futter. Er ist ja wirklich ein, zwei Hände Futter streuen. Und dann reicht das. Also, dass wir echt da, da wenig mitnehmen. Meine Ruten, die Rollen sind bespult. Ich muss noch Schlagschnur drauf machen meine Leader-Safety-Clips, dass ich meine Routen fertig habe. <lacht> Ansonsten ist eigentlich alles da. Also ich habe nochmal das Nötigste, was ich brauche. Geordert, nochmal Bleie, neue Haken und so. Ein paar Joddies auf Reserve. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr, die noch zu binden. Ich habe auf der Heimfahrt vom Dreh, erstmal, wo ich zwei Stunden lang im Stau stand, mich nicht bewegt habe, erstmal komplett meine ganze Rigbox vollgebunden. <lacht> das heißt, Geil. genug Rigs habe ich am Start. Ja,
1: Also kannst losgehen quasi.
0: Ja, Polys habe ich auch noch da. Alles gut, ey. Ich, meine Akkus liegen hier alles schon. Mein ganzes Kameraequipment ist einmal einmal auf links gedreht. Schon mal alles durchladen, organisieren und fertig machen. Dass ich das... Ich habe mir das für dieses Jahr, die letzte Jahr schon vorgenommen, das ist so das Einzige, was Vorsatz war. Dass ich mich dieses Jahr nicht so stresse vor Drehs und Touren. Dass ich das mal schaffe, eher fertig zu werden. Sonst ist immer alles auf den letzten Drücker. So, egal ob das jetzt letztes Jahr beim Urlaub war, dass ich den Tag vorher noch äh, mir da so eine, mir Bretter reingezogen habe als Ablage, aber dem vorletzten Tag irgendwie kam noch das an und hier und das und nichts war richtig fertig, jetzt will ich das wirklich, Samstag soll die Karre schon gepackt auf dem Hof stehen, dass ich da nicht mehr bei muss, außer das Kameraequipment, weil wenn die Akkus kalt werden, dann sind die immer schon halb leer, das heißt alles ja, okay. bis auf äh, Verpflegung und Kameraequipment soll im Auto sein. Es hat einigermaßen ja. gut geklappt bis jetzt dieses Jahr, dass ich das voll fertig hatte und immer nur noch das Nötigste mit reingenommen habe. Boah, das klappt bei mir auch nie, ey. Das mich ehrlich gesagt immer richtig ab. Dann willst du eigentlich los und dann musst du das noch holen und das noch. Ach, hier hast du auch noch was vergessen. Alter, dann rödelst du eine Stunde lang irgendwo rum und kommst nicht los, weil du alles irgendwo noch liegen hast, was du gedacht hast. Mhm. Ah ja, kann ich noch machen. Alter, kriege ich immer richtig ein zu viel.
1: Bei mir ist das auch jedes Mal das Gleiche. Die ersten paar Trips im Frühjahr habe ich, fahre ich los und ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Man ist irgendwie gar nicht mehr so richtig, ne? Sonst hat man halt irgendwie, man vergisst ja auch mal was, aber dann schmeißt man es irgendwie ins Auto und das bleibt dann liegen oder man schmeißt es in die Angeltasche. Aber so die ersten Trips, da habe ich immer das Gefühl, irgendwas Wichtiges habe ich vergessen.
0: Hm. Das ist scheiße dann. Aber ich ja. habe hab das die anderen Jahre auch mal gemacht, also ich bin so ein Ordnungsfanatiker, dass ich immer alles wieder auf- und wegräume. Das wird mir oft zum Verhängnis, weil ich dadurch wieder irgendwelche Sachen aus meinem Auto rausräume, die ich eigentlich bräuchte. Und dann hast du mal, ja, deine Tasche mit den Haarmarkern vergessen. Dann stehst du da am Wind und willst punktgenau ablegen. Ja, kacke. Oder irgendwas anderes. Oder du hast was nicht dabei, was du dabei haben wollen würdest. Jetzt habe ich mir so eine große, ich habe mir letzte so Euroboxen geholt, schwarze. Kleinere und größere, und da habe ich jetzt eine von den Großen in meine Karre gestellt und da ist wirklich alles drin, was ich nicht immer brauche. Also zum einen, was er eh, da ist immer ein Gummihammer, ein Klappspat, eine kleine Säge, eine Axt, so äh, Flickzeug, Schlauchboot ist da drin. Aber ich habe da jetzt eine Tasche auch drin. Ähm, mit Wurfequipment, wo ich sage: ey, da sind meine Bombs meine drin, meine Floats, also meine Marker sind da drin dann habe ich eine Tasche mit so kleinen Schwimmbrot-Utensilien, eine SICK-Tasche, so eine Sachen, die du ja eh nie dabei hast, die denke ich mir, oh, jetzt könnte ich mal mit SICK angeln, jetzt sind die Fische irgendwie im Mittelwasser oder so unterwegs, habe ich nicht dabei. Ja. So einfach mal ja. Ersatzblei und den ganzen Kram, so, da bin ich immer gewillt, das alles immer wieder auszuladen, weil es mich nervt. Aber jetzt habe ich diese Box und da liegt das alles drin und da bleibt das auch drin.
1: Ja, das habe ich auch äh, teilweise schon so, so gemacht, wobei ich auch zugeben muss, ich habe dann teilweise auch eine Angeltasche mit, da sind dann solche Sachen permanent auch drin, weil ich dann immer auch so ein bisschen, ne, wenn du jetzt irgendwo übersetzt mehrere Kilometer und dann fällt dir ein, ja, jetzt würde ich gerne mal mit äh, Six angeln und die liegen im Auto. Das ist auch blöd, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe sie wenigstens schon mal im Auto dabei. Ich, meine Tasche ist jetzt auch nicht gerade wenig ausgestattet, obwohl ich extra nur eine kleine Rickbox und so habe und mich auf sechs Dosen-Pop-Ups in meiner Tasche beschränke und so. Aber ja, ich habe trotzdem immer noch eine kleine Tasche mit Ersatzsachen dabei, wo dann nochmal Lieder mit drin sind, nochmal Haken mit drin sind, Vorverschnüre, eine lange Boilinadel, irgendwelche Fake-Food, äh, Super-Rap mhm. und so Sachen, die du nicht wirklich oft brauchst, aber wenn, dann hast du sie immer noch dabei.
1: Ja. Boah, ich bin da echt das, das komplette Gegenteil von dir. Ich bin da total chaotisch. Auch so meine, mein kleiner Raum, wo die ganzen Angelsachen sind. Ey, das sieht da aus. Ich habe das letzte Woche zum Glück mal mir mal einen kompletten Tag Zeit genommen, um das alles aufzuräumen. Boah, das war eine Katastrophe. Ey. Vor allen Dingen, ich bin dann auch immer, ich bestelle dann zum Beispiel Haken. Ich will halt immer sowas komplett auf Vorrat haben. Ne? Und bestelle mir dann halt mal im Jahr, wenn ich da irgendwas bestelle, bestelle ich mir zum Beispiel auch Haken mit oder weiß nicht, irgendwelche Kleinteile. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe irgendwie von einer Hakengröße habe ich nur noch so eine Packung da, weil ich die irgendwie ewig nicht bestellt habe und weil ich die auch nie, phasenweise nicht mehr so oft gebraucht habe, so Sechser. ne? Und mhm. äh, dann habe ich jetzt aber, als ich das mal alles ein bisschen sortiert habe, habe ich ja gesehen, ich habe von einem Hakenmodell so eine, so eine Art curve schenk in Größe 2, weil ich die häufiger früher geangelt habe, habe ich bestimmt 15 Packungen Haken, ey, und die schleppe ich die ganze Zeit beim Angeln mit. Das habe ich die ganze, den, den ganzen Krempel mal aussortiert und jetzt mir auch so eine kleine Box ins Auto gelegt, wo so ein, ne, wenn man, wenn man mal ausgeht und man hat keine, <lacht> keine Haken mehr, dass man wenigstens nur ein paar im Auto liegen hat. Aber ne, das, echt, da bin ich richtiger Chaot. katastrophal ist das.
0: Ich habe das nämlich vorher auch gemacht. Ich habe übelst viele also Schwerlastregale mit dem Angelkeller, wo ich das alles so rein organisiert habe. Durch die Firma wird das ja auch irgendwann übelst viel, was du so an Kram hast und an Mustern und Sachen, die du zum Filmen brauchst. Mir Irgendwann eine Seite hatte ich schon ähm, Schwerlastregale drinne und dann habe ich es mir auf die andere Seite auch noch, dass es eigentlich alles voll ist, noch ein Regal damit mit drinne und ein Regal für ähm, Pop-Ups und Liquids und so einen ganzen Kram und irgendwann war das aber auch so, dass ich überall was rumfliegen hatte und dass irgendwas ins immer es kam und ich habe es irgendwo ins Regal gestopft und dann war das auch mal so neue Haken bestellt, kack, ich habe keine Haken, keine Haken, kein das nicht und dann habe ich mir von einem Außendienstler so ähm, ja, ist nicht ist nicht richtig wie so ein Shopsystem, aber das sind so Kunststoffrückwände von Fox, die es für einen, für einen Händler mal gab und die hatte er über dann stehen da so sind die Kleinteile abgebildet drauf und dann halt diese Häkchen, wo man die drüber macht. Das heißt, ich habe so ein so Ding. Ich habe so ein wie so ein Regalwand habe ich bei mir hängen und das sieht aus <lacht> wie im Angeladen. So dann weiß ich ganz genau, okay, da sind meine in Größe 4 drauf, da habe ich keine mehr. Wenn die alle sind, kann ich nachbestellen. Aber ich habe einen Überblick über alle Sachen. Und dadurch, dass ja, ich das auch oft mega. unterwegs bin oder mir, wenn ich Film fahre, dann schreibt mir den Steffen, ey, kannst du noch das mitbringen? Äh, hast du noch das? Das bräuchte ich noch. Dann kann ich die Sachen gleich einpacken, mitnehmen und kann dir den Jungs da lassen, wenn die irgendwas brauchen. Weil das trifft ja auch häufiger mein, dass man irgendwas zum Film braucht, ist was nicht lieferbar. Dann habe ich es im, im Glücksfall da. Oder wenn was neu kommt, müssen wir uns meistens eh äh, bestellen, um es zu promoten oder so. Aber so habe ich einen richtig schön gesonderten Überblick und seitdem habe ich da auf jeden Fall keine Probleme mehr es hängt da einfach also, alles wie in einem Angelladen.
1: Ich wollte gerade sagen, also in anderen Worten, du hast einen kleinen Tackle Shop in deinem Keller.
0: Ja, sozusagen, ja.
1: Geil, ey. Mega. Ja, bei mir ist das dann immer so, ne, dann bestellst du was, ähm, dann fliegt der Karton irgendwo im Auto rum, dann packst du einen Karton mal in die, in, in die Angel äh, in den Angelraum, dann fliegt da fliegen noch eine Packung Haken hast du noch irgendwie eine Abpackmatte, weil du die schnell mit eingepackt hast, irgendwie. <lacht> also ich müsste mir da auch mal ein neues System überlegen. Aber jetzt fürs Erste ist erstmal alles gut. Ja, alles, war, alles war super aufgeräumt. Auch in meiner Angelbox habe ich mal alles ein bisschen schiff gemacht. Jetzt fährst du einmal angeln, kommst an und bei mir ist es immer das Gleiche. Die Routen müssen so schnell, wie es geht raus. <lacht> und dann kramst du da drin rum, dann brauchst du hier noch was, brauchst du da noch was und am Ende ist wieder alles unordentlich.
0: Ja, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Ich muss mich da einfach dran gewöhnen, dass dann einfach das mal zu akzeptieren. Ne? Ich bin da echt so, äh, jetzt kam hier auch noch was für den, für den Dreh an. Da waren dann halt, wie gesagt, noch Choddies und Haken und Blei dabei. Jetzt habe ich das alles sofort wegsortiert, sauber gemacht. Gestern die Kartons gleich klein in die Pappe, weil die Tonne schon an der Straße stand, dass ich den ganzen Kram wegkriege und hier nicht wieder ein halbes Lager mit Pappe anhäuft, wie das davor der Fall war, da bist du in den Raum gar nicht mehr reingekommen, dass du irgendwie fünf Kartons, die Meter mal 50 sind, die sind alle vollgestopft mit kleingemachten Kartons dann im Auto, du fährst auf diesen Wertstoffhof, Alter, und drückst einfach mal die ganzen blauen Container voll mit Pappe. Oh, das hasse ich wie die Pest, weil ich das immer alles dann hort und zu faul bringe, vorwegzubringen.
1: wegzubringen. Oh ja aber mir steht momentan der, der der ganze Angelstiez voll mit irgendwelchen äh, Body-Zutaten Mixkram und
0: so dem ganzen Krempel du orderst momentan auch dreimal die Woche irgendwelche Zutaten
1: ja <lacht> vor allen Dingen weil ich immer die Hälfte vergesse ey. ich habe jetzt äh, beim gleichen Versand äh, beim beim gleichen äh, Hersteller wo ich letzte Woche schon eine Großbestellung aufgegeben habe habe ich jetzt äh, diese Woche nochmal bestellen müssen weil mir wieder irgendwas eingefallen ist <lacht> Das ist natürlich besonders klug, wenn der Versand 15 Euro pro Paket kostet. Boah,
0: das ist ärgerlich, ja. <lacht>
1: naja, mm, naja.
0: Das ist so. Aber alles für die Carbs, sag ich immer.
1: <lacht> ja, genau. Du
0: willst ja auch ein paar geile Hookbaits abdrehen und Pop-Ups und Boilies rollen. Du bist ja jetzt schon wieder voll im Fieber.
1: Ja, ich habe jetzt endlich mal geschafft, ein Probekilo zu rollen. Von äh, einem Mix, den ich so noch nicht gerollt habe. Und das war auch ganz gut. Also der ließ sich, glaube ich, ganz gut verarbeiten. Und ja, so auch von der Konsistenz her. Ich packe die dann immer ähm, schon mal so in so ein Glas Wasser, um zu gucken, ob das alles hinkommt. Ne? Nicht, dass der irgendwie schon nach zehn Stunden komplett durchgespült ist. Aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles so, wie ich mir das so vorgestellt habe in etwa. Und jetzt kann es damit bald an Start gehen. Weil ich habe jetzt letzte Woche... Als ich jetzt zwischen war, auch gemerkt, ähm, ja, dass man natürlich im Frühjahr, genau wie du sagst, ne, es ist geil, wenn du ähm, im Frühjahr auch mal eine Route über so ein bisschen Futter legen kannst. Aber es ist ja, gerade jetzt, wenn das Wasser noch so kalt ist, meistens halt schon so Fallenstellen, ne? Und ähm, da ist es, glaube ich, dann schon ganz geil, wenn man dann auch einen Boili hat, der ein bisschen attraktiver ist. Ich habe jetzt, ähm, als ich da losgefahren bin, habe ich alte Boilies vom letzten Herbst mitgenommen und das waren jetzt halt so, ich sag mal solide Fischmehlboilies. Ich habe auch einen Kohlenhydratköder äh, quasi mitgehabt, mit einem relativ hohen Fettanteil. Ähm, und ja, wie gesagt, nee, ich habe die letztes Jahr auf dem Dauerfutterplatz eingesetzt, also das ist jetzt nicht so die Instant-Waffe gewesen. Und ja, ich habe an dem See komplett in die Röhre geguckt. <lacht> Um, und ich glaube jetzt nicht, dass es nur an den Boilies lag, definitiv nicht, und da haben auch noch ein paar andere Faktoren mit reingespielt, um, aber genau, da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen hinterher, dass ich das alles so ein bisschen optimiere, dass wenn ich da das nächste Mal hinfahre, dass das ein bisschen ein besseres Ende <lacht> nimmt für mich, ne.
0: Schön ein abgeblenkt. aber ja, auch, vier, auch das, das vier passiert dem Sack gekriegt. Ja, kannst nichts machen, ne? Du hast alles probiert. Du hast Fische gesehen, du hast mit Six geangelt, du hast aktiv geangelt, du hast mal eine Route auf Futter gehabt, aber war nichts, ne? Mhm.
1: Ja, ich habe zum Teil dann sogar die letzten zwei Nächte nur noch mit Maden geangelt. Also, ich habe wirklich eine Route, da war nur so ein kleines Fake maiskorn dran und oben drauf halt ein fetter so ein fettes Madenbündel. Die Route lag zwei Nächte komplett so aus wie neu, also nicht mal die Maden irgendwie angefressen oder so. Also schon, ja, war schon eine harte Nummer. Ich glaube tatsächlich, ich habe ein bisschen zu aktiv geangelt. Äh, ich glaube, man hätte ein bisschen mehr, also hätte ein bisschen länger die Routen liegen lassen müssen, mal richtig so irgendwie zwei, drei Tage. Das habe ich zwar gemacht, aber ich war in Summe trotzdem jeden Tag mit dem Boot draußen und gerade an so einem kleinen flachen See, äh, wie ich, wo ich da geangelt habe, wo auch viel Angeldruck drauf ist, wo, wo viele andere Angler auch mit dem Boot und so ablegen, da ist es dann, glaube ich, ganz gut, wenn man wirklich mal irgendwie zwei Tage da gar nicht mit dem Boot irgendwie groß rumfuckert. Was natürlich aber auch schwierig ist, wenn du den See überhaupt nicht kennst. Ne, Du kommst dahin, willst natürlich ein bisschen was ausprobieren, willst ja erstmal irgendwas zum Laufen kriegen. Dann legst du in der ersten Nacht, habe ich eine mit einem weißen Poppy gelegt. Äh, die lief irgendwie zwei Tage nicht. Dann habe ich die mal auf einen pinken gewechselt. Die, äh, keine Ahnung, dann legst du noch mal ein, zwei Routen um. Und in Summe bist du dann jeden Tag mit dem Boot draußen. Und ich glaube, das war... Auch so ein Faktor, der dazu geführt hat, dass ich da die Fische an diesem kleinen, kleinen See dann so ein bisschen vielleicht verscheucht habe.
0: Gespukt.
1: Ja. Ja, und dann kannst du aber die Stelle auch nicht wechseln, weil <lacht> der ganze See voll sitzt mit Anglern. Irgendwie auf drei Hektar vier, vier Leute drauf gewesen, alle mit dem Boot abgelegt. Ja, kannst du dir vorstellen.
0: Ja, früher, ne, die hatten abging. Bock. Langes Wochenende draus gemacht, dann sind sie losgefahren, ne. Aber ja, klar. und geiles Wetter
1: gewesen ja, auch, ne? genau also, das zum, zum Sitzen.
0: Ja, das wollten die alle mitnehmen. Aber ist klar, ich kann dich da verstehen, wenn da nichts geht, dann, ja, also im Nachhinein bist du dann immer schlauer, aber in dem Moment versuchst du natürlich, das zu ändern, was du ändern kannst und versuchst die Fische zu finden, versuchst zu gucken, eine Route umzulegen und dann bleibt es halt auch nicht aus, dass du da mal mit dem Boot drauf gehst, ne? Also ich hätte es nicht anders gemacht, ich wäre auch mit dem Boot hin und her gefahren, gerade wenn du noch keine keinerlei Berührungspunkte hast, wo du sagst, ey, die Ecke, die bringt eigentlich immer Fisch, da kann ich die auch mal liegen lassen, da kann ich mir sicher sein, dass da ein Biss kommt. Nein, wenn du das Gewässer nicht kennst und da noch nie geangelt hast und nichts gefangen hast, dann gibt's das halt noch nicht. Das ist dann lehrgeld Genau. Ne?
1: Genau, und ich bin mit der Erwartungshaltung oder so ein bisschen mit dem Plan hingefahren, dass ich... Ähm da hinfahre, gucke, wo sind Fische. Und ich habe direkt am ersten Tag auch Fische gesehen und habe da auch äh, eine Route hingelegt, beziehungsweise zwei, die waren halt an der Oberfläche unterwegs, aber halt in so einer Ecke, wo auch so sah mega geil aus. ne, So sah, sah ähm, war voll viel so überhängende Büsche und so ein bisschen Schilf. Mhm. Und da ist sogar dann am zweiten Tag, glaube ich, auch abends ein Fisch gesprungen. Also ich war definitiv auch an den Fischen dran, aber ähm, ja, ich glaube. <lacht> Weißt du, wenn du wenn du dann irgendwie, dann kommst du irgendwann am späten Nachmittag an an dem Gewässer und fährst mit dem Boot drauf und die Routen müssen raus, ne? Dann hast du, dann legst du die erstmal vielleicht mit dem Poppy dahin, wo du die Fische gesehen hast, so habe ich es jetzt gemacht, ähm, und hoffst darauf, dass dieser einzelne Poppy dir mal einen Fisch bringt, so wie das in den, im Regelfall auch funktioniert, ne? Um, und stellt dann am nächsten Morgen fest, wenn nichts ging, ja, Mist, ey, vielleicht ist die Location nicht richtig. Auch ein sehr verkrautetes Gewässer, also ne, da kann man natürlich location-technisch viel machen, indem man so ganz kleine Klau Krautlöcher oder so sucht. Das Problem war, der See war komplett verkrautet, aber im ganzzeitigen Früh habe ich das schon häufiger bemerkt, da ist das oft so, dass das Gewässer noch so ein bisschen trüb ist und erst wenn das ähm, neue Kraut wieder so ein bisschen hochkommt und anfängt auch so das Wasser ein bisschen zu säubern, wird es halt wieder richtig klar. Ähm, dadurch hattest du ein verkrautetes Gewässer, wo du aber nicht mal eine Sichttiefe von, weiß nicht, 50, 60 Zentimetern hattest. Okay. Ja, das heißt, ich hatte ein Aquascope mit. Ähm, das hat mir nichts gebracht. Dann habe ich so ein bisschen gefühlt. Aber wie gesagt, erster Tag, du kommst an, legst die Routen da, wo du Fische siehst, hast ein top Gefühl. Am zweiten Tag denkst du dir, Mist, hätte einer laufen müssen. Ich muss meine Location verbessern. Bist erstmal drei, vier Stunden mit dem Boot draußen guckst rum, hast natürlich die Fische an diesem kleinen See dann wieder irgendwie vertrieben, wobei die auch bis zum dritten Morgen, glaube ich, habe ich da auch noch Fische gesehen, also, du hast aber gemerkt, jeden Morgen, die Aktivität wurde ein bisschen weniger, ne? morgens hast du Fische springen gesehen und abends mal, ähm, aber, ja, wie gesagt, es wurde immer weniger und ähm, am Ende <lacht> saß ich dann da nur noch, konnte nicht mehr moven und was mich dann natürlich komplett zum Nachdenken gebracht hat, <lacht> War dann diese Worst-Case-Situation, dass ein anderer Angler den Fisch, den ich da eigentlich fangen wollte, gefangen hat. Das heißt, du kannst am Ende nicht mehr sagen, äh, ja, das lag jetzt am Wetter oder so. Sondern nein, dieser eine Fisch, den ich fangen wollte, der hat an diesem Wochenende, wo ich am See war, gefressen. Und ich hätte ihn fangen können. Aber ich habe ihn nicht gefangen, sondern wer anders hat ihn gefangen. Oh, das ist richtig <lacht> hart, ey. Ja, mega. Mega. Das war echt ein schöner, schöner Tritt in den Arsch für die erste Session.
0: Da hattest du ja noch mehr was, irgendwas mit deiner Kupplung war auch noch im Arsch oder so, oh, ne? Hör auf, oh.
1: da will ich gar nicht <lacht> dran denken. Das kam noch dazu. Letzter Morgen, der Fisch kam raus, ich dann aber, ähm, der Typ war auch chillig, ne? Also ich, ich kannte da niemanden so von den Anglern, hab den aber dann kennengelernt. War total der entspannte Typ, auch ein guter Angler, hat den kompletten Winter da durchgezogen, ähm, hat da richtig akribisch mit der Unterwasserkamera auch seine Montagen platziert und ja irgendwie schon 25 Nächte den Winter über seit Dezember investiert, um den Fisch zu fangen ähm, ja also an der Stelle auf jeden Fall sehr verdient, dass er ihn gefangen hat ne? das war auch ja. relativ gut, glaube ich ähm, hat auch gutes Futter, sobald ich das einschätzen kann also alles richtig gemacht gut geangelt ähm, ich bin dann am letzten Morgen, als der dann eben rauskam der Fisch, äh, bin ich rüber, hab dem sogar noch ein paar ganz geile Fotos gemacht, weil der hatte keine Kamera mit, ähm, jo, und dann saßen wir da noch kurz, dann meinte ich, jo, ich muss jetzt los, ich muss nur mal mir einen anderen See angucken, wollte noch tanken und so, ähm, ja, gesagt, getan, bin abgehauen, Ach so und es war noch so ein anderer Local, war noch da, ne, also der Typ, der war auch irgendwie von ein bisschen weiter weg, 100 Kilometer oder so, war noch so ein anderer Local da, auch total der chillige Typ, voll nett gewesen und so, um, ja, dann bin ich zum Auto, steige in mein Auto. Es war komplett gepackt schon, ne? Alle routen schon im Wasser, äh, aus dem Wasser raus. steige ins Auto. Tippe nur so einmal ganz kurz gegen meine Kupplung und die Kupplung <lacht> klackt. Da ist ja so eine Feder auch dran, ne? Die klappt so nach oben. In den Fußraum rein, so. Und ich dachte so, was? So komplett ohne Widerstand. <lacht> ne? Einfach wie so ein, keine Ahnung, <lacht> wie so ein Klappmesser. Ist die einfach weggeklappt nach oben. Dann dachte ich, scheiße, ey, was geht denn jetzt? Aber. Habe ich die versucht, wieder so nach vorne zu ziehen, klappt sie wieder zurück. Also du konntest die, du konntest die nicht mehr richtig bewegen. Die ist einfach immer hin und her geklappt quasi. Ähm, und der Gang ging nicht mehr raus. Beziehungsweise den hättest du wahrscheinlich rausgekriegt, aber nur mit der Brechstange. <lacht> ja, und dann stand ich da. Und ähm, es war Sonntag. <lacht> das heißt, mit äh, Reparatur in einer Werkstätten und so. Sieht es dann ja auch meistens schlecht aus. Dann war ich im Ausland, fand ich in Deutschland auch nicht so gut. Ähm, und ja, dann habe ich den Kollegen, der mir gerade meinen Zielfisch vor der Nase weggeschnappt hat, angerufen und meinte: <lacht> Ey, pass auf, gib mir mal die Nummer von dem Local hier, der hier irgendwie zwei Kilometer entfernt wohnt. Ähm, vielleicht kann der was Dykes und vielleicht kennt der wen in der Ecke, der irgendwie schrauber ist oder hat vielleicht ein bisschen Werkzeug, vielleicht kriegt man es hin, weil Kupplung ist ja eigentlich mehr oder weniger, ohne dass ich mich jetzt groß mit solchen Sachen auskenne, ein relativ einfaches System, weil in meinem Auto läuft das auch mit so einem, ähm, ja, mit so einem Kupplungsseil, mit so einem Bautenzug ist das ja, glaube ich. ne <lacht> Naja, der Typ hat mir die Nummer gegeben, ich den angerufen, der kam auch gleich rum, konnte zum Glück auch gut Englisch, also Kommunikation war kein Ding und der Typ, eine absolute Legende. Er hatte sein komplettes Auto voll mit Werkzeug, weil er ähm, so, eine, so ein kleines Baugewerbe hat. <lacht> und dann haben wir diese Kupplung so halb auseinander, also das Kupplungspedal halb auseinander gebaut. Und ähm, da war einfach nur so ein komisches Plastikding, was das Kupplungsseil äh, mit dem Pedal verbindet quasi. Das war halt einfach gebrochen. Keine Ahnung, warum sie das aus Plastik bauen. Frag mich nicht. War auf jeden Fall durch das Ding. Ähm, und dann haben wir das. Mehr oder weniger aufwendig da rausbohren müssen. Er hatte sogar einen Akkubohrer mit und ähm, haben das Kupplungsseil dann irgendwie so provisorisch mit einem äh, Kabelbinder am Pedal befestigt. <lacht> und dann bin ich. Und, und dadurch hat sich aber, äh, durch diese Befestigung, wie wir das dann gemacht haben, hat sich aber dieser Kupplungsweg total ähm, ja, ver verringert. Ne? Also ich hatte dann nur noch so, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter hast du diese Kupplung noch reingedrückt, aber er hat halt gekuppelt. so fast wie die das wahrscheinlich damals bei irgendwelchen Sportwagen gemacht haben, dass, dass du nicht mehr so einen langen Kupplungsweg hast. Und dann bin ich mit der Karre losgefahren und ähm, habe aber gemerkt, so erster Gang schon so, boah, das ist schon ein bisschen Power, um den reinzukriegen und so. Und dann dachte ich, Mist, eigentlich müsstest du tanken. Also ich hatte noch so die Hälfte an Sprit, ne. Ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht sofort irgendwie auf der Tank fahren. Ich wollte erstmal da, äh, keine Ahnung, möglichst schnell nach Deutschland wieder und Kilometer möglichst ran. nah an meinen Heimatort ran. Ja. Und ja, dann kannst du dir vorstellen, ich sitze da im Auto, stinke wie Sau, weil ich irgendwie fünf Tage mich nicht gewaschen habe, fühle mich total unwohl, mein Zielfisch wurde mir gerade von der Nase weggefangen und ich mache mir im Endeffekt die ganze Zeit Gedanken darüber, wie ich den Fisch beim nächsten Mal fangen kann und äh, ob mein Auto überhaupt durchhält. Hm. Ja, und mit dem Gefühl bin ich dann nach Hause gefahren, vier Stunden.
0: Glorreich.
1: Absolut glorreich, war top, top-Trip.
0: Ja, schöner Einstand. Aber mhm. gehört manchmal auch dazu, ne? Ich hat das ganz oft, wenn ich das so zurückverfolge, dass mein erster Trip an neues Gewässer, also jetzt, wo ich irgendwie einen Zielfisch hatte, eine Kampagne fahren wollte, der erste Trip eigentlich immer, oder die erste Session immer für den Arsch war. <lacht> Also die war. Das gibt mir ja Hoffnung. Ja, das war immer so, ich weiß noch, als ich den Orangen fangen wollte, den Orangen Orangenspiegler, dass ähm, auch ich die erste Woche, wo ich da starten wollte, direkt mal vier Nächte eingeplant habe. So, so wie du jetzt. Mal das Gewässer kennenlernen, mal gucken, mal so ein bisschen ausprobieren. Angekommen. Ähm, dann war Mike. An dem Abend auch noch da, war halt richtig schön, jeder seine Routen raus, schön irgendwie gegrillt, glaube ich. Oder haben wir direkt angefangen, uns Havanna in uns reinzuschütten? ich glaube, ja. Kann auch sein, dass wir dann gar nicht mehr gegessen haben. dann hat jeder irgendwie, Mike hatte ein oder zwei Fische und ich hatte so einen kleinen Schuppi von so 8 Kilo oder so. Und dann haben wir auch noch Rosé getrunken, kriege ich normalerweise nie. Und ich hatte einen Schädel, mir war so kotzübel. Und ich hatte einen Schädel und Mike hat sich dann am nächsten Morgen, dem ging es auch überhaupt nicht gut, vom Acker gemacht. Die Fische abgelichtet und dann hockte ich da und ich dachte so, ja, jetzt hast du auf jeden Fall noch drei Nächte und es wurde so brütend warm. So, an dem Tag habe ich, glaube ich, eine große Schleie gefangen. Einen großen Stör. So ein richtiges Moped. Und habe dann nochmal wieder umgetüdelt und habe dann vor einem Busch einen hinge gefischt, glaube ich, mit einem gelben Pop-Up und da kriege ich morgens einen Biss drauf, weil da hat die Routenspitze so rumgerissen, ist alles abgerissen. Also nicht alles, mhm. aber der ist genau am Hakenschenkel oben gerissen, das Material. Ja, und dann ja. War, war das so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, Alter, reicht mir. Ich habe einen Fisch gefangen, ich habe einen abgerissen, mir ging es nicht gut, es war, er war echt richtig heiß, wir hatten, keine Ahnung, gefühlt an die 30 Grad, es war echt Kurze Hose, T-Shirt im April. Ich habe eingepackt, bin nach Hause gefahren und habe gedacht, naja, mal gucken wir nicht wiederkommen. Das war natürlich auch so, du hast, du hast kein gutes Erlebnis beim ersten Mal im Gewässer gehabt. Und dann war es, glaube ich, schon die Woche darauf, wo das Wetter umgeschlagen ist. Es wurde wieder so ein bisschen kühler bisschen bewölkter und auch immer so mit Nieselring, wo ich dachte, Alter, das ist der Luftdruck ist geil, das geht jetzt von Hochdruck runter, perfekte Bedingungen, ich, ich muss wieder los. Bin zwei Nächte wieder hingefahren, hatte alles aufgebaut, ich glaube, ich war recht früh da. Mai kam vorbei und erst ist an dem See angekommen und zack, hatte ich den Großen im Sack.
1: Krass, ey. Bei der zweiten Session da.
0: Ja. Und dann war natürlich alles wieder gedreht. Die zweite Nacht hat, äh, hat auch nichts mehr gebissen, war aber in dem Fall egal, der Fisch hat gebissen. Mm. Ne, ich hatte sogar schon Fische. Ich hatte, glaube ich, über Nacht schon zwei oder drei Fische. Äh, kleinere, auch alles so 10, 12 Kilo. Und der hat nachmittags auch komplett mitten am Tag, 4 Uhr, halb vier oder so, hat er gebissen. Mike kam gerade an. Ähm und dann sind wir zu mir am Platz gegangen und dann hing der Fisch am Band.
1: Geil, ey. Ich hoffe, so ergeht es mir das nächste Mal, wenn ich da runterdüse.
0: <lacht> also, gucken, äh, ja, mal als Beispiel, mhm. dass es bei mir auch Scheiß, scheiße angefangen hat und am Ende hat sich alles zum Guten gewendet.
1: <lacht> ja, das ist immer, ne? Am Ende, der Weg ist auch so ein bisschen das Ziel. Das sind alles Auf jeden Fall, so ja. geile Geschichten, die man so im Hinterkopf hat. Und es wäre auch langweilig, wenn du jedes Mal so sofort einen, den dicken Fisch fangen würdest, ne? Ja. Aber so, das war jetzt auch immer so eine Erfahrung, wo man dann auch merkt, so man muss sein eigenes Handeln auch immer wieder hinterfragen und ich habe mir natürlich auch die ganze Zeit dann die Frage gestellt und die muss man sich dann glaube ich auch stellen, warum hat der Typ den Fisch gefangen und äh, bei mir hat gar nichts gebissen. Der hatte sogar noch einen anderen, ne? also der hat ähm, es zum Beispiel so gemacht, der ist angekommen, hat die Routen gelegt, ähm, hat dann wirklich 48 Stunden gewartet, also zwei Tage komplett, hat er am zweiten Morgen dann den ersten Lauf und hatte dann, hat dann wieder Routen gelegt, alle nochmal neu gemacht und hat dann am letzten Morgen, also nach vier Nächten, dann wieder einen Lauf gekriegt. Und dann war, hing halt der richtige Fisch dran. Mhm. So, und ja, das bestätigt das eigentlich auch so total, ne? dass da wahrscheinlich in meinem Bereich einfach ein bisschen viel Unruhe war. Der saß eher in so einer Art Durchgangsbereich, wo immer so ein bisschen wahrscheinlich Fische durchziehen. In den anderen Bereichen kamen dann zum Wochenende auch Angler, war also auch voll viel Trouble, voll viele Leute da irgendwie am rumwerfen und am rumfahren mit dem Boot und ich glaube, das hat ihm dann auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, aber auf jeden Fall wieder um eine Erfahrung reicher und das wird, glaube ich, noch richtig interessanter, weil das echt so die Art von Gewässer ist. Ja, habe ich noch nicht so oft befischt, so richtig kleine Seen, mit einem extrem hohen Angeldruck, wo dann aber auch alle mit dem Boot irgendwie drauf sind. Man muss, glaube ich, also man kommt auch nicht so gut am Boot vorbei. Klar könntest du da auch versuchen, so kleine Krautlöcher ja mit der Route anzuwerfen, aber wahrscheinlich wird das am Ende eher darauf hinauslaufen, die Routen am ersten Tag sehr punktuell und sehr gut abzulegen. Wirklich so ne, das Blei so ein bisschen auch im Kraut verstecken dass nur der Köder auf der freien Stelle vielleicht liegt oder meinetwegen mal einen Shotrick genau im Kraut zu angeln oder so. Das habe ich aber jetzt auch schon probiert. Das war auch noch nicht so richtig richtig von Erfolg gekrönt. Naja, aber ich glaube, dass, wie gesagt, das wird noch eine interessante Sache da. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. habe jetzt meine kompletten Frühjahrspläne auch so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil ich jetzt schon komplett geflasht bin von dem so Fisch.
0: <lacht> <lacht> es hat dich komplett gekickt. Alles zerstört wieder.
1: Ja, also nicht alles. Ähm, aber die Gewässer, die ich auch so fürs zeitige Frühjahr äh, im April so auf dem Schirm hatte, die sind eh ein bisschen tiefer. Und ja, meistens laufen ja diese tiefen Seen so fünf, sechs, sieben Meter ähm, aufwärts. Die laufen ja meistens eh erst so richtig im Mai, ne? Ja. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Da wird es im April eh noch schwierig und das ist ein flaches Ding. Gibt es eh nicht so viele Gewässer, jetzt zumindest bei uns in der Ecke, die so richtig flach sind, die ich jetzt so interessant finde zum Angeln. Und von daher denke ich mir, fahre ich da vielleicht noch ein, zwei Mal hin, wenn ich es wenn einrichten kann. Und gucke mal, wie es da läuft.
0: Ja, ist doch top. Aber genau das macht es dann doch aus, der Weg dahin, der Weg zum Ziel. Auch wenn man das Ziel mal gerne schnell erreichen möchte, kann, kann dann ja gerne in der zweiten oder dritten Session passieren.
1: <lacht> ja, klar. Nur ne, äh, auch an so Seen, wo dann auch äh, viele Leute so einen Fisch fangen wollen. Äh, an dem Gewässer ist das jetzt auch nicht so, als wären da noch äh, etliche andere richtig geile Fische drin noch ein, zwei vielleicht, aber jetzt nicht so, dass ich da unbedingt so weit hinreisen äh, muss, ne und ja, im Endeffekt weißt du, da sitzen dann auf drei Hektar vier, fünf Leute und alle wollen im Endeffekt diesen einen Fisch fangen ähm, und natürlich kann nicht jeder den am gleichen Wochenende fangen, ist ja klar deswegen, das bleibt spannend da, ey
0: das wird gut, ich mag sowas Fische, ja, gerade in, in kleineren Gewässern, also was das kleinere, ich sag mal irgendwie so bis, bis 30 Hektar, ist ja, also ist ja so die, die Standardgröße bei uns, aber ist das alles so ja, recht gut überschaubar und planbar, ne? Mhm. Finde ich kann man. In der Regel schon, ja. ja. recht, recht gut zum, zum Ziel kommen, aber das macht es halt, wie gesagt, auch aus, dass du jetzt deine Anpassung vornimmst, versuchst, was zu ändern, Du weißt jetzt, wo du drauf oder worauf du dich einzustellen hast, du kannst mit Angeldruck rechnen. Ähm, du weißt, der Fisch ist, fang der ist fangbar, er ist da, er wurde gefangen. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das dann ausgeht.
1: Mm, ja, vor allen Dingen, wenn du den dann wirklich mal so live gesehen hast, ne? Und den selbst fotografiert hast, dann kriegst du da nochmal einen ganz anderen Bezug zu, irgendwie. <lacht> ich glaube, wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann wäre es vielleicht so. Ja, naja, hätte ich schon noch Bock, den zu fangen, aber. Aber das hatte ich ja, jetzt gepackt, so, gibt ne? das einem noch gibt das einem noch mal so den, letzten, so den letzten Kick irgendwie? Ja, das ist natürlich aber auch, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt die nächsten vier, fünf Jahre so durchziehen werde. Ähm, jetzt überlegt mal, ne, wenn ihr jetzt ähm, auch wirklich dann Urlaub dafür einreichen musst und so, was ich ja die nächsten Jahre dann tun werde. Ich glaube nicht, dass ich dann sage, ich nehme mir jetzt eine Woche Urlaub, um an so einem 3-Hektar-Ding zu sitzen. Ne? Also, das ist ja schon boah, nach der zweiten, dritten Nacht, ne, guckst immer wieder auf das gleiche Stück Wasser, läufst da vielleicht mal so ein bisschen rum, aber ja, dir sind natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden und ähm, da ist natürlich, wenn er es jetzt mit so einem Angeltrip nach Frankreich oder so ähm, vergleichst, da hast du ja viel mehr Freiheiten, ne, wenn dir da irgendwas nicht passt, dann wechselst du das, das Gewässer oder wechselst die Stelle oder so ähm, und da ist das natürlich alles so ein bisschen, ja, da sitzt du dann vielleicht auch mal ein paar Nächte und weißt, okay, ich komme jetzt nicht in die in die geile Stelle, ähm, wo ich eigentlich angeln will. Oder ähm, ja, du sitzt da und du weißt, ich bin eigentlich gerade nicht an den Fischen dran, aber ich muss jetzt zwar darauf warten, dass die vielleicht wiederkommen oder irgendwie so, ne? Also man muss da schon auch so ein bisschen, <lacht> ja, glaube ich, auch seinen Kopf so ein bisschen reinkriegen in diese Art vom, von Angelei. Klar könnte man da jetzt auch nur irgendwie eins, zwei. Nächte die Woche fischen, aber dafür ist das alles ein bisschen weit weg.
0: <lacht> auf jeden Fall, aber ich glaube, es kommt immer auf den Fisch an, wenn du jetzt so, diese, so einen richtigen Überfisch auf drei Hektar hast, dann nimmst du dir da auch eine Woche Urlaub für.
1: <lacht> ja. ja, ist ja auch immer so, keine Ahnung, ne? also wenn du den Fisch anderen Leuten zeigen würde, würden die vielleicht auch sagen, ja, das ist ein schöner Fisch, so, ne, aber der kam jetzt raus, der hatte nicht mal 50 Pfund, also nicht mal in Anführungszeichen. Bei so einem Fisch ist das Gewicht eigentlich zweitrangig, ähm, aber ja, ne, keine Ahnung, das ist schon, auch aus so einer Perspektive könnt ihr ja auch sagen, ja, muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben, aber keine Ahnung, irgendwie ich finde, wenn das ein Fisch ist, der auch so eine Art Charakter hat und das ist bei dem definitiv der Fall. Der kommt auch aus einer bestimmten relativ seltenen Zucht. Also der hat auch so ein bisschen Geschichte hinter sich und so. Ähm, dann finde ich, kann man so einen Fisch halt auch mal jagen. Ich kann mir einfach äh, vorstellen, ähm, dass wenn ich den gefangen habe, dass es auf jeden Fall mein Fotoalbum oder hier zu Hause meine private Fotowand <lacht> ganz gut ergänzen würde. Ich habe Bock den zu fangen und
0: ja, ja, darauf kommt es ja. Genau, darauf kommt es ja nur an. Nicht einfach nur zu sagen, oh, der muss einfach schwer sein, sondern, ja, wie du schon sagst, ne, auf einmal packt es dich richtig, dann hast du den noch gesehen, dann schmeißt du die, die, die Planung, die du eigentlich hattest, schon wieder halbwegs über den Haufen, weil du jetzt auf einmal den unbedingt fangen willst.
1: Ja, ist auch natürlich auch so ein bisschen, ne, es sind, ist ja nicht nur der Fisch an sich, es sind oft dann ja auch die Umstände. Ne? Also dann ist das da, ich habe mir das eigentlich viel schlimmer vorgestellt, weil ich dachte, ja, okay, da wird voll viel los. Und jetzt nicht mit anderen Anglern, aber vielleicht auch mit Spaziergängern und so, weil es so eine Art Parksee ist quasi. Aber da sind halt jeden Tag irgendwie, siehst du da die die gleichen 10, 15 Gesichter, die da mit dem Hund rumlaufen. Nach zwei Tagen grüßen die dich schon. Also hat irgendwie auch so vom vom Angeln her, so vom, vom da sitzen und so, hat das alles gepasst. Ne? Wenn das jetzt da alles total äh, blöd wäre, dann würde ich auch sagen, nö, aber muss ja alles so ein bisschen passen, ne? man muss einfach Bock drauf haben, an so einem Gewässer zu angeln und so einen Fisch zu fangen und dann ist man auch motiviert und so sieht es momentan bei mir aus, ich habe richtig Bock, da wieder hinzufahren
0: <lacht> Top, ich hätte auch schon voll Bock, meine Zielfischkampagne zu starten, aber dafür ist einfach noch zu früh, das ist aber das ja. geht auch ruckzuck los dann haben wir Mai und dann geht's ab April Ja, ist,
1: guck mal, vier Wochen jetzt, ey. Du ja, fährst davon schon mal den, den erst, das erste Drittel vom April bist du schon mal weg.
0: Eigentlich kannst du den halben April schon mal streichen, weil das hab ich mir letzt, also vorhin im Auto beim Einkaufen gerade gedacht. es geht Sonntag los, da ist schon der dritte April, dann kommst du am 13. wieder, dann ist Ostern, so, dann ist Ostern durch, da ist äh, Family Time, dann ist der halbe Monat weg. Da ist ja. einfach nichts passiert, so, dann weiß ich, okay, ähm, dann die Woche darauf steht auch schon wieder was an, also mit mit Arbeit ordentlich, da habe ich Videoschnitt fertig zu machen für die Woche darauf, dass das Video fertig wird, was ich mit dem Steffen gefilmt habe, dann sind da glaube ich noch äh, ein, zwei Produktvideos, die auch noch geschnitten werden müssen, ich habe dann irgendwie noch ein Shooting am Wochenende, die Woche da drauf ist am Wochenende eine große Hochzeit und ich muss in der Woche nochmal, oder ich fahre in der Woche nochmal zum steffen zwei nächte filmen. also das ist richtig viel und dann sind wir schon im Mai, dann ist direkt der Mai da.
1: Ja, ja und der Mai, weißt du selber, das geht auch wieder schnell, ne? Dann fährst du irgendwie ein, zwei Mal fährst du vielleicht einen längeren Trip für, weiß nicht, drei, vier Nächte los.
0: Oh, dann, dann werde hast du noch <lacht> Da bin ich unterwegs, ja. Ja, <lacht> ja, der Mai ist, der Mai ist dem, dem Angeln gewidmet. Also da habe ich genug Videoprojekte zu schneiden. Ich habe eine sogar knapp über eine Woche Urlaub eingetragen im Mai, halt auch wegen dem Fisch. Ich werde, glaube ich, nicht weiter Filmen fahren, weil ich dann erstmal meinen ganzen Kram abarbeiten muss. Das also kommt auch darauf an, wie das mit Mike läuft, aber da kommt ja dann auch richtig Videocontent zusammen, hoffentlich. Und mein Sohn hat Geburtstag, ich habe Ende Mai Geburtstag, habe dann auch in der Woche, wo ich Geburtstag habe, ja, ich glaube, die Woche habe ich auch genau komplett Urlaub genommen. Ähm, dann geht das schon Anfang Juni rein. Hm, jo, ja, dann, dann ist schon Juni, ohne dass so... Ey, das geht dann, wenn man drin ist, so schnell, ne? Das ja, das ist so auch das Ding, schnell. wenn du das alles
1: schon so ver verplant hast und es das ist, ist alles so eng getaktet, Ja,
0: ne? das ist immer.
1: Ah. Ja, das ist bei mir jetzt auch. Ey, ich habe irgendwie bis Mitte, Ende Mai, habe ich kein einziges Wochenende, wo ich noch nicht weiß, was ich da machen soll, weißt du?
0: Ja, bei mir ist auch alles so zugebombt und dann kommen irgendwie noch so, ja, äh, hier würden wir gern was und hier würden wir gern was. Ja, kann ich nicht, ist alles voll. Geht nicht. Keine Chance, das ist halt echt, echt krass, aber es ist jedes Jahr wieder das Gleiche, du machst deine Pläne, dann ist es klar, ne? wenn ich jetzt so deinen Bürojob habe, dann hast du deine Wochenenden, kannst mal Urlaub einplanen, aber ich bin denn ja schon weg von zu Hause, um zu filmen, klar kann ich da angeln, aber es ist jetzt nicht so das, was ich gerne teilweise selber machen würde, wo ich sage so, mhm. boah, da habe ich jetzt so hart Bock drauf, nee, ich würde dann gerne irgendwie an Gewässer XY zu der Jahreszeit angeln. Ich hatte irgendwie auch noch ein anderes Gewässer auf dem Kopf, so wie ich dachte, da kann ich dieses früher ein paar Mal hinfahren. Hm. Ja, wenn ich das irgendwie mal schaffe, da drei Nächte zu fischen, dann kann ich schon zufrieden sein. Falls einfach alles immer zu viel ist. Die Familie will ja auch noch was von dir haben. Die willst du auch noch sehen. Gerade mit meinem Sohn. Ne? Vorher war es immer noch so ein bisschen einfacher. Denn... Ähm weil meine oh, Frau Benni, da, sag jetzt nichts Falsches. Nee, aber <lacht> meine Frau hat <lacht> wenn ja... Wenn deine
1: Frau das hört.
0: <lacht> meine Frau hat ja dann auch in der Woche gearbeitet und wenn ich dann ans Wasser gefahren bin und hab ähm, vom Wasser aus gearbeitet, um mal drei, vier Nächte zu machen, dann war das immer alles halb so schlimm, ne weil sie auch spät nach Hause gekommen ist, da hat man nicht viel Zeit verloren. Jetzt ist sie halt mit dem Lütten immer zu Hause und dann ist das schon was anderes, wenn du ähm, so lange weg bist und die nicht siehst.
1: Ja, klar. Dann musst du nicht unbedingt sofort wieder losfahren. Ne?
0: nee kann man, klar, aber äh, nee, nee, das muss dann nicht sein. Deswegen
1: bei mir, war, bei mir war das tatsächlich immer so, wenn ich äh, längere Zeit in Frankreich war und wieder kam, boah, ey. Normalerweise würde man denken, man hat dann genug vom Angeln oder das denken zumindest die Außenstehenden meistens <lacht> ja auch so, meine Eltern immer so, ja, jetzt reicht's aber erstmal, ne? Nee. Das ist dreieinhalb dreieinhalb Wochen Wochen in Frankreich und äh, bei mir war es dann aber immer echt, boah, nee ich könnte direkt wieder los, weil man auch irgendwie so voll in diesen Rhythmus reinkommt. Ja. Das habe ich jetzt bei der Session auch gemerkt. Ne, Die ersten ein, zwei Nächte waren ja nun wirklich die ersten Nächte der Saison. Ich habe eine kurze Nacht gemacht, vorher im Januar. Die ersten ein, zwei Nächte waren noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So tagsüber denkst du ja schon so ein bisschen so, boah, ja, passiert jetzt hier nicht so viel. Aber irgendwann kommst du da so voll rein und dann vergehen die Tage auch viel schneller. Dann ist man auch viel cooler, damit irgendwie echt aufzustehen, also früh aufzustehen, die ganze Zeit aufs Wasser zu glotzen und einfach ne, man ist dann so voll in Gedanken und ich finde irgendwann lebt man sich da so richtig rein, wenn du so wird Zeit gut, draußen ja. bist.
0: Dann wird es richtig gut. Dann macht's auch Bock. Wenn die kleinen, also die einzelnen Nächte, die ich unter Woche fisch, die sind auch immer so gestresst, ne? Klar, die sind halt auch teilweise mega produktiv, dass du in wenig Zeit viel fängst oder gute Fische fängst. Aber wenn du dann erstmal in diesen, in diesen Flow reinkommst, wo du so richtig am Wasser lebst, das ist schon geil. Das mag ich auch. Aber da, da brauchst du halt erstmal ein paar Tage für Zeit.
1: Ja, voll. Man wird richtig eins mit der Natur irgendwann. Nee. <lacht> mein einer Kumpel, mit dem ich immer in Frankreich war, der hatte das der hatte das mal, ähm, der stand da irgendwie mit einem anderen französischen Angler. Die haben sich unterhalten. Er selbst hat ja gar nicht so richtig mitgeangelt. Und ähm, ja, haben da geschnackt. Und dann kam... Und er war, schon, er war schon so back to the roots oder äh, so mit der Natur verbunden, dass so ein Vogel ankam, wie so ein Papagei und hat sich bei ihm so auf die Schulter gesetzt. Während, <lacht> <lacht> während die sich unterhalten haben. Und er meinte auch, oh, jetzt ist es soweit, ey, ich gehöre in den Wald. <lacht>
0: das ist hart, ey. Das ist richtig ja. hart. Aber ich, ich kenne das, wenn du so richtig im Flow bist und übelst Bock auf Angeln hast, dass ich irgendwie, ich war eine Woche auf Film drehe und bin also, ich hatte das dann, dass das Gewässer, was mir neu war und ich befischen wollte, auf dem Heimweg lag. Ich habe auf dem Heimweg dahin angehalten und habe noch vier Stunden Location gemacht. Bin dahin, habe getaucht, geworfen, ausgelotet, mir meine Plätze gemarkert, all den ganzen Kram gemacht an dem Tag noch. So direkt Futter da gelassen und war zwei Tage später wieder da zum Kontrollieren und Füttern. Also, dass es direkt <lacht> so in eins übergeht. Ähm, gerade auch Herbstkampagne hatte ich, das, dass ich nach Hause gekommen bin, äh, war irgendwie so, 22 Uhr, hab kurz Hallo gesagt, bin direkt weitergefahren, hab nochmal Futter eingepackt, bin zum Füttern, See gefahren, ja. hab gefüttert. Oder das eine Mal bin ich auch direkt angeln gefahren. Ich bin vom Dreh wiedergekommen, hab gedacht, ey, die Bedingungen sind so geil. Äh, sorry, Schatz, ich, ich muss direkt raus. Dann haben wir noch Abendbrot gegessen hier und ich bin dann irgendwie um halb zwölf an See gefahren, hab meine Routen gelegt.
1: <lacht> ja, bescheuert, ey. Aber, aber das aber ist dann, das da ja, Und hab dann, dann am nächsten da Morgen noch so einen mitfuhren.
0: übelst geilen Spiegler gefangen. So, das, das, das bestätigt einer noch mehr, ne? Du hast so die Bedingungen im Auge gehabt und hast dann noch so einen fetten Fisch gefangen. Aber das ist so, weil das ist gefährlich. Also in einer, in einer Beziehung ist das echt gefährlich. Da musst du aufpassen, dass du die Waage hältst. weil dann bist du so in diesem Karten-Game, dass du echt nur noch füttern, Futter vorbereiten, Location, Angeln. Und alles andere fängt man an auszublenden.
1: Ja, voll, voll. Und das, finde ich, ist jetzt, also das merke ich jetzt auch wieder. Das ist auch so gerade die Gefahr, wenn man wirklich so auch versucht, irgendwelche Zielfische anzugehen. Ne? Das hat so ein enormes Suchtpotenzial auch. Also man wird so richtig, ja, obsessiv damit. Ne? Also bei mir ist dann auch immer so ein bisschen der Hintergedanke, ich, ich will den Fisch dann möglichst schnell fangen, weil ich dann auch immer denke, boah, weißt du, das sind auch alte Fische, wer weiß wie lange die noch leben. Gerade in der Region, da sind einige aus, äh, aus der gleichen, ja, sozusagen aus der gleichen Zucht. Damals, die sind jetzt die letzten ein, zwei Jahre halt viele gestorben von diesen Fischen und ähm, ja, da bin ich dann wirklich immer so voll verkopft und denke mir, boah, ne, wenn, also wenn es wirklich nur um diesen einen geht, wenn ich jetzt irgendwo angel und einfach ein paar Läufer haben will und einfach mal gucken, was geht so, dann ist es ein bisschen zwangloser, finde ich meistens noch und ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass das nicht zu krass zu einer zu krassen Obsession wird,
0: ey. <lacht> Auf jeden Fall. Und dieses Zwanglose finde ich halt auch geil. Einfach drauf los angeln. So, ja, ich habe jetzt Bock hier einfach, Fische von dem Bestand zu fangen. So, das läuft auch gut. Also, das kann auch ja, mal voll. gut sein. Und dann bist du halt so, ja, du angelst einfach, ne? Dann ist es mal nicht schlimm, wenn du nicht angeln gehst. Aber wenn du ja so deinen Zielfisch vor Augen hast, dann hast du das jedes Mal im Kopf. Der könnte jetzt beißen. Der könnte jetzt heute beißen. Heute, heute, heute.
1: Ja, und das soll ja auch ein Spaß bleiben, ne? Guck mal, wenn ich das jetzt, ähm, also... Ne, Habe ich ja gesagt, der Fisch wurde gefangen bei einem anderen Angler. Ähm, ich wusste im Endeffekt, ich brauche jetzt meine Routen. Ne? Meine Routen sind im Wasser und 200 Meter weiter liegt der Fisch gerade auf der Matte. Was ja, mache ich jetzt hier dass noch? Du so?
0: weißt, dass der ich, vorne in der Sling hängt. So. du kannst ihn nicht fangen. Ja,
1: ich kann ihn nicht fangen. Es <lacht> besteht keine Möglichkeit. So, ich also Routen einkurbeln, äh, alles zusammenpacken und nichts wie weg. Ne? Und ähm, natürlich kann man da auch dann irgendwie so sagen, ja Mist, ne? ich habe ihn jetzt nicht gefangen, das kann man ja sehr persönlich nehmen und es kann dann glaube ich auch am voll schnell so den Spaß in der ganzen Sache verderben, da muss man glaube ich echt aufpassen, weil am Ende ist es ein Hobby so, ne man macht das um so ein bisschen vom vom Alltag halt Abstand zu nehmen und um im Endeffekt Spaß dran zu haben und wenn man da so krass verbissen ist dann irgendwann, dass es einem vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß macht, sondern man das aus so einem Zwang heraus macht, also das, da wird es dann natürlich richtig gefährlich, deswegen habe ich das im Endeffekt dann auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, weil ich mir dachte, okay, jetzt wird es noch besonderer, wenn ich ihn dann fange und ich werde ihn irgendwann hoffentlich fangen und ähm, ja, habe mich dann auch einfach für den Typen gefreut, weil der hat sich da den ganzen Winter über den Arsch aufgerissen, um den Fisch zu fangen und wie gesagt, voll verdient, dass er ihn gefangen hat, äh, wäre wahrscheinlich eher dreist gewesen, wenn ich ihn dann in der dritten Nacht oder in der vierten <lacht> Nacht ihm da äh, vor den Augen weggefangen hat, von daher ne, weißt du?
0: Ja, das gehört alles dazu, genau. Das ist dann manchmal einfach so, da darf man sich dann halt nicht zu, zu sehr mit befassen. Dass Wenn andere Angler da sind, können manche Fische, oder dann können Fische auch bei anderen bei anderen Anglern fallen. Ne?
1: Ja, aber deswegen ist auch so ein Trip, den ihr da jetzt macht, ne? einfach nach Frankreich fahren, noch nicht genau wissen, wohin, kein richtiges Ziel vor Augen, weil wenn du keine richtigen Erwartungen hast, dann kann, können auch keine Erwartungen enttäuscht werden. Ne? Ja. Und da ja einfach drauf losangeln, sich so ein bisschen treiben lassen, das ist natürlich auch mega. Und das ist ja auch die letzten Jahre, hat man ja auch bemerkt gerade so in Frankreich, wo ja auch aufgrund der ganzen Reglements so ein bisschen die besseren Möglichkeiten bestehen, mal hier und mal da zu angeln. Und wo natürlich auch traumhafte Seen und traumhafte Natur vorhanden sind. Ja, da hat sich das ja die letzten Jahre schon ganz schön ja etabliert. ne
0: Auf jeden Fall. Dass du das eine oder andere dann bei rumgesprungen, wo wir am Anfang gar nicht ge gedacht hätten, dass es dann doch so gut wird oder wir einfach Bock hatten und es auch mal schwer geworden ist, aber das Angeln an sich hat Bock gemacht, das ist immer, immer wieder eine neue Herausforderung, ne? also ich bin auch ja, echt gespannt, wo, wo, wo wir am Ende landen, ey. vielleicht in irgendeinem See, wo gar keiner mit gerechnet hätte, weil du dann noch irgendwie guckst oder dann doch noch eine Info kriegst oder ey, fahr hier mal hin, mach mal das mal, man ist dann ja auch so, ne? Ah, dann schreibst du dem nochmal oder hier nochmal, ja, wir sind gerade auf dem Weg da und dahin, hast du nicht noch was? Mhm. mhm.
1: Ja, da gibt's, glaube ich, noch einige schöne Seen. Ja. Das Aber die meisten sind ja bekannt, wo ihr, glaube ich, so ein bisschen Auge drauf habt.
0: Ja, kennt tut man, glaube ich, eigentlich alle.
1: Ja, gerade im Süden, da gibt es jetzt auch nicht so übertrieben viele, ne? Nee,
0: naja, du fährst ja nicht dahin, um an so einem kleinen, unbekannten Loch irgendwo zu angeln, was keiner kennt. Also, ne, an so einer Fitze.
1: <lacht> ja, ich habe das ein paar Mal versucht in Frankreich. Meistens bin ich an irgendwelchen unbekannten Dingern, von denen man so noch nie was gehört hat, geangelt habe, dann kamen dann nur kleine Fische bei rum.
0: Ja. <lacht> Immer das nur so kleine Schuppis. Es ist, ist, ist komisch, aber das ein oder, eine, eine oder andere kleine Gewässer hat man natürlich auch auf dem Zettel, so, weil es zur Region irgendwie passt oder gehört. Und man sagt, okay, man, man fährt da mal gucken. Gerade auch wegen dem Wetter. Aber ja, das ist so. Die Tage verstreichen jetzt und dann auf einmal ist es schon wieder soweit. Der geht Samstagzeitig ins Bett und dann rollt der Bolide los.
1: <lacht> Fahrt ihr mit einem Auto eigentlich? Ja, immer. Geil.
0: Gucken, ja, mit dem so Bus geht das, ne? Ja.
1: Da kriegst alles rein.
0: Gucken, dass wir es runter reduzieren. Ah, ich meine, vorher, wenn wir losgefahren sind, hat es auch immer in den Caddy gepasst. Jetzt, äh, jetzt hast du einen Bus. Ist der Bus halt auch voll, ne das ist halt immer das Schlimme, weil du Platz hast, ja kann das noch, das noch, das noch, Mike will sich auch von nichts trennen, der will immer alles dabei haben, dann hat er eine fette Tagesbox, dann hat er irgendwie noch eine Kühlbox, dann hat er einen Kühlschrank, dann hier noch eine Tasche, da noch eine Tasche, also der, wenn du es nicht voll kriegst, macht er es für dich voll, <lacht> ist kein Problem. <lacht> Deswegen habe ich auch schon gesagt, ey, große Boote brauchen wir dieses Mal nicht. Lass jeder einen 1,80er und einen 1,60er oder so mitnehmen. Dass wir mal irgendwie einen Trolley komplett zusammenpacken, falls wir irgendwo mal hinschieben müssen, dass wir mit Leitteckel dahin 1,60er zum Routen legen dann. Ja, was dass man nicht immer alles dabei hat, ne? Dann leppert sich's aber schon.
1: Wenn du so ein kleines Boot mitnimmst, bastelst du da einen Motor dran, oder?
0: Hm, ähm, das 1,80er hat ein Heckspiegel, ja. Das ist ganz gut.
1: Ah, ein Durchgängen.
0: Ähm, nee, so eine, den du da hinten ran machen kannst, zum, ja. zum Reinklemmen, ja. ja. Da kannst du dann kein Echolot mehr benutzen. Also, ich habe das mal gemacht, das war übelst umständlich. Da habe ich die Geberstange da so mit draufgestellt und so. Das passt nicht, weil der Motor sonst an der Geberstange anschlägt. <lacht> Aber, ähm, ja, du kannst. Motorfahren auf jeden Fall, was im Drill ganz hilfreich ist. Beim kleinen Boot mache ich es eigentlich ungern so, aber teilweise ist ein Motor dann nicht verkehrt und ich denke, ich werde dann einfach einen Deeper nehmen und den hinten dran binden. Also, das geht ja dann hervorragend. Den hast ja, der nimmt dann im Boot nicht nur extra Platz weg. Das ist einfach nur dein Handy, was du da irgendwo hinklemmst und dann hast du den Deeper als Echolo. Das reicht ja.
1: Ja, das ist halt auch das Ding mit dem Platz. Dann hast du die fette Batterie vom Motor, dann hast du noch dein Echolot da drin stehen. Es wird ja irgendwann auch ganz schön eng. Ja. Ich fisch viel mit so, mit so einem kleinen 1,80 Boot.
0: Ja, ich auch. Immer Mag ohne gerne. Motor. aber... Ja, ich auch. Ich ruder eigentlich immer nur dann. Könnte auch sein, dass ich den Motor gar nicht benutze und dann einfach nur ruder. Dann kann ich mein Echolot wieder benutzen. Ähm, ich habe schon gern ein größeres, detailreicheres Echolot am Start zum gucken. Vor allen Dingen habe ich in, in an dem Lawrence auch meine Unterwasserkamera dran. Also, ein, einpacken werde ich auf jeden Fall. Das wird jetzt nicht den, den Unterschied ausmachen im Auto, dass ich sage: So, boah, nee, jetzt nicht noch ein Echolode einpacken. Also, das ist ja schon, du hast nicht viel Futter dabei. Ich habe ähm, Kühltaschen dabei. Wir haben unsere Aquas-Kühltaschen. Da werde ich äh, ein bisschen Essen reinpacken, weil Mike hat seine Kühlbox mit. Wenn jetzt auch nicht so mega viel Essen am Anfang, am Anfang einpacken, so für die ersten. Ja, drei, zwei, drei Tage oder so, weil dann sind wir wahrscheinlich eh schon wieder irgendwo unterwegs und können dann so einem Leclerc anhalten oder so. Und uns frische Sachen holen. Aber ja, ist ein Zelt, Liege, deine Routentasche, deine Teckel-Tasche, So, der Rest, ne? Routen, Kescher, Matte. Klar, Kamera-Equipment ist mal viel Gerödel, aber ich glaube fest daran, dass wir es dieses Mal echt gut hinkriegen, dass wir die Kamera nicht so vollgebombt kriegen, weil gerade wenn du mobil angeln willst, ist es echt immer Horror, den ganzen Kram da wieder rauszuprügeln, weil du an irgendwas ran musst. Deswegen ja auch ja. dieser Zwischenboden, dass nicht immer alles komplett übereinander gestapelt liegt. Das war eigentlich letztes Jahr schon ganz gut, dass wir oben so die Boote raufgepackt haben, die Routentaschen drauf und unten, dass man recht gut an die Sachen rangekommen ist, ohne jetzt immer die ganze Karre auszuladen.
1: Ja, das macht schon Sinn. Ja. Ich habe das ja einmal gemacht mit Philipp damals. sind wir ja mal ähm auch nach Frankreich gefahren mit wirklich auch so leichtestem Tackle, aber alles in meiner Karre drin. Du kennst mein Auto, ne? So ein, noch kleiner als ein Caddy. Oh ja. Und dann die Boote, 2,80 Meter Boote, dauerhaft oben auf dem Dachgepäckträger drauf gehabt. Aber die mussten natürlich auch erstmal, ne, so sind wir natürlich nicht 1000 Kilometer nach Frankreich gedüst, die waren vorher auch im, hinten drin. Dann zwei Liegen und so, dann das aber, weil wir auch so an Tag sehen, ge, äh, geangelt haben, die Liegen immer so gepackt, dass du sie schnell rausholen konntest abends, wenn du pennen wolltest. Boah, das war eine logistische Herausforderung. Ich glaube, 100 Kilo Boilies irgendwie noch mitgehabt. Noch Nüsse und so. Alleine vom Futter ist die Karre ja schneller vorher zu gucken kannst, ne?
0: Aber da, das klappt dann immer komischerweise, ne? Da hast du ein kleines Auto und du minimalisierst dich so, dass es passt. Also ich hatte früher auch einen Touran und bin mit Philipp auch in Süden runtergefahren für zwei Wochen, hast ich weiß gar nicht, glaube ich, doch, ich hatte ein Schlauchboot im Auto, eine Falte hatten wir auf dem Dach und eine Dachbox, wo Routen und alles, was lang war, drin ist. So, und alles ja, andere auch schon, ne? hat in so einen Caddy reingepasst, äh, in den Touran reingepasst. Ja, klar, du konntest die beiden Sitzbänke hinten rausnehmen, hast du halt auch ein bisschen Fläche, aber das ist ja nicht vergleichbar mit, mit, mit einem Caddy oder mit einem Bus. Und trotzdem hat's gepasst. Und jetzt, ja, es, es wird immer mehr. Ne? Es ist immer mehr Technikkram dabei, immer mehr, ja, das noch, hier noch. Es ist nicht ohne. Ja, das
1: stimmt schon. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich versuche das immer minimal zu halten, aber das ist natürlich...
0: Ja, das ist so, in so einem Fall, ich könnte auch meine, meine Essentasche zu Hause lassen, so, wo mein ganzes Besteck und meine Kocher drin sind, weil Mike hat eh immer alles dabei, weil ich schlepp sie trotzdem jedes Mal wieder mit. So. Das, ich glaube,
1: das Schlimme ist halt, wenn du irgendwie wohin fährst und du musst auf, oder du willst auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, ne? Also ja, guck mal, so also am in, Trip, in ne? Du weißt Fall.
0: ja nicht genau, was dich erwartet.
1: Ja. In, und ihr sagt jetzt konsequent nur ein Meter 60 oder ein Meter 80 Boot gut, aber dass ihr dann nicht irgendwie am Kassien endet und mit einem Meter 80 Boot oben, weiß ich nicht, auf dem Table platzt oder so, oder, ne, äh, move zwei Kilometer, das ist dann wahrscheinlich auch klar.
0: Würde aber gehen, wenn du ein 1,60er hinterbindest und 1,80er sitzt, dann könntest du auch Sachen draufschmeißen. Also,
1: <lacht> ja, stimmt, wenn du einen Motor hast, stimmt. Ja,
0: wo und Wille ist es auch ein Weg. So, so war der Plan, wenn wir übersetzen müssen und jeder hätte einen 1,80er und ein 1,60er dabei, dann könnten wir das 1,60er mit dem 1,80er ziehen und auch unseren Kram unterkriegen. <lacht> Was eigentlich auch <lacht> ja, schon das halt, voll irre ist.
1: Wenn es windig wird, wird es halt mies mit so einem Boot. Ja, ne? auf Weil jeden die Fall,
0: dann ist vorbei.
1: Ich habe das ja, ich hatte 1,80 Meter mal auch irgendwie für vier fünf Wochen mit in äh, Südfrankreich teilweise auch, hab damit auch an großen Seen geangelt, wenn es ein bisschen windiger wurde und es ging, ich hatte auch keinen Motor, ne, es ging, aber es ist natürlich, gerade wenn du eine Route legst und irgendwie mehr oder weniger gerade zurückfahren willst und so, sehr, sehr schwierig, weil die Dinger haben ja auch keinen Kiel, die Dinger, ne, die drehen sich ja komplett durchgängig, auch wenn du einen Fisch drehst oder so, musst du ja auch ein bisschen mal gucken, wie du da den, den Druck verlagerst und so, das ist schon <lacht> mit so einem kleinen Boot, das ist schon abenteuerlich
0: <lacht> auf jeden Fall, ja deswegen, ich würde am liebsten das 240er mitnehmen, aber ich habe keine Paddel, ich müsste mal gucken ob ich das ummontiert kriege, irgendwie die größeren Paddel noch gehen oder ja, ich habe ähm, bei dem Dreh im Winter ist dem Steffen das Paddel, das war irgendwie nicht richtig zusammengesteckt ist ihm das abgefallen und sofort untergegangen, das untere Teil und die sind nicht <lacht> lieferbar bis Sommer das ist so ein bisschen blöd. Ja. Jetzt habe ich keine Paddel fürs 240er oder nur eins und ein halbes. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie ummodelliert kriege, weil ah, im Zweifelsfall... Ich meine, das 180er wird auch nicht reinpassen. Aufgepumpt, ich muss eh die Luft ablassen. Dann ist es vielleicht nicht doof, einfach ein 240er dabei zu haben. Das ist noch so das Zwischending. Ich muss nur mal mit dem Paddeln checken, wie ich das mache. Und mein anderes Camu 240er, was ich habe, das hat Finn... Aber ich habe keinen Bock, da hinzufahren und die Paddel abzuholen. muss ja eineinhalb Stunden dahin hinfahren, das Paddel abholen, wieder eineinhalb Stunden nach Hause fahren, wegen einem Paddel. Hm. So ist es diese Woche eigentlich nicht drin, mal gucken. Ja,
1: so ein 240er-Boot, so ein Ding bräuchte ich auch noch mal, ey. Ja,
0: 240 ist perfekt, damit kannst du übersetzen, damit kannst du perfekt drillen, routen, da kannst du auch zu zweit noch rein, wenn du mal was filmen willst, das ist immer das Ding, so ein 1,80er, da kannst du nur alleine mit los. <lacht> Ich saß auch schon mal zu
1: zweit im 1.80er, aber wie das ausgegangen ist, erzähle ich an anderer Stelle mal. <lacht> ich glaube, du kennst die Story.
0: Ja, die ist legendär. <lacht> ja. Gut. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen... Wenn ihr dir auf jeden Fall viel Erfolg in Frankreich. Ich bin gespannt, wie es wird.
0: Dankeschön, ich werde dich auf jeden Fall äh, unterrichten und auf dem Laufenden halten, was so abgeht bei uns.
1: Ja, Mann. Und an alle Zuhörer, danke, dass ihr euch das wieder reingezogen habt hier. <lacht> ich hoffe, es hat wieder gefallen, hatte ein bisschen vielleicht diesmal eher so einen Unterhaltungscharakter, aber auch das ist Podcasten. Es kann nicht immer nur um strikte Themen gehen, glaube ich und ja, Benny, was sagst du?
0: Ja, es macht auch mal Spaß, einfach nur über das Aktuelle oder Alltägliche zu reden, ohne jetzt den den Wissenswerten raushängen zu lassen. Das äh, war aber trotzdem eine coole Folge.
1: Auf jeden Fall. Also in sagen, diesem Sinne...
0: Einen schönen Saisonstart auf jeden Fall, würde ich sagen. denn ja, genau. Ich glaube, wer, wer jetzt an, an, nicht anfängt rauszugehen, äh, der, der verpasst der verpasst das Beste. <lacht> Nicht ganz, aber ja, be bevor es. Es geht immer so schnell, dass wieder alles grün ist, ne? Das geht ruckzuck, ey. Und jetzt ist wieder so ein bisschen schwanken, aber ich glaube, dass die meisten jetzt ihre Saison starten. Von daher wünsche ich allen da draußen eine richtig geile Saison. Einen schönen Start auf jeden Fall auch in die neue Saison. Und ähm, ja, Niki, ich freue mich mega auf meine Session in Frankreich. Wir. Jung hören uns mit euch da draußen in zwei Wochen wieder, ne?
1: Auf jeden. Also bis dahin, alles Gute, fangt was und bis zum nächsten Mal.